0: Olvidaste tu ID de cuenta viente, Recupéralo en MartaDeBaile.com y participa en todas nuestras alegrías Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés. Bueno, me tiene con
1: una preocupación que de veras no puede ser que ustedes van a misa los domingos. Eso sí. Hicieron su, Se dan de pecho. Hicieron su primera comunión. Hicieron uh su -huh. primera comunión. Hicieron su confirmación. Los bautizaron. Los bautizaron. Pero no tienen ni idea de la Semana Santa. No. Entonces hoy va a ser un curso infernal. Para que saliendo, ustedes puedan dar clases de teología. A su familia, <risa> a sus hijos. Con respecto a la Semana Santa. Y
2: platicarlo. Platicar Exacto. en la comida, por ejemplo. Como van a hacer su, que su cevichito, que sus mojarritas. Jueves o viernes, ahí en la plática familiar, pueden decir, sh, ¿no? <risa> Ay, pues fíjate que la cruz medía tanto y la flor, que salió entre el lado, ¿no? Ahí pueden platicarlo. Oye, no, pero no, ya
1: fuera... No, y más. pueden decir también, bueno, y que me dices de un San Judas Iscariote. Claro. ¿Quién se apellida Iscariote? ¿Juda? ¿Por qué es Iscariote?
3: Bueno, ese era su apellido. Sí, era su apellido. Sí, sí, sí.
1: Qué horror, imagínate llamarte, ¿cómo te llamas? Jorge Agustín Iscariote. Iscariote, pésimo apellido Seguramente eh.
2: hay un hombre que se llame Judas Iscariote Bueno, no sé por qué es el mismo. Que no el malo es el mismo de que San
1: Judas Tadeo Es
2: otro, es, sí, es, era otro pero también otro apóstol Sí, otro, es otro discípulo de Jesús Ahora, nosotros eh, cuando empezamos a estudiar un poco esta parte Reestudiarla, porque la vimos hace mucho tiempo Y constantemente tratamos, Mauricio, de verdad De constantemente estar como cerca de nuestro Señor Jesús Amén, es lo que se muy bien ¿Okay? bueno, ah. no, Sí, yo sí, perdón Perdón Marta, perdón <risa> Pero sí, tuvimos ahí un, un vacío Ana y yo, porque estábamos diciendo Ok, nació
1: Bravo
3: Después, desapareció mm, eh, eh, Sí, no uh -huh. hay muchos relatos históricos Se, se capacitó
1: <t> O sea, ¿qué razón nos das de estos 33 años? Eh, cómo, la verdad es que,
3: es que eh... Siendo bíblicos sí. Porque podemos especular Hay que separar sí. los hechos De lo que tenemos sí, evidencia sí. De la tradición claro. Y de la especulación Claro. Sí. Y de la invención. Y sí, de, la gente, de lo que la gente luego inventa.
1: ¿Y sabes qué? De la manipulación.
3: También. Uh, de eso la información. Muy... Eso, eso, eso me gustó. Eso me gustó. Eso me gustó. Es ya correcto. te voy a presentar como Dios manda.
1: Con nosotros el pastor Mauricio Sánchez Scott, presidente de la Academia Nacional de Música y Artes Cristianas. Es pastor cristiano, conocedor de la Biblia del Viejo Testamento y
3: del Nuevo Testamento.
1: <coughs> y del Nuevo Testamento también. Se los maneja con mucho gusto. Y hoy sí es neta. El behind the scenes de la Semana Santa. Uh -huh. Ya. Nada más, que para, papel y pluma nada más para, para aclararle para una cosita a, a Mónica,
2: a gracias. Marta, para que sepa sí. bien, bien. En el Viejo Testamento, uh -huh. por eso es antes de Cristo.
1: Uh -huh. El nuevo ya es con Cristo, Marta. Ok. Gracias. Ok. Bueno, ya. Gracias. Mauricio, con papel y pluma en mano, tomo esta clase, tomo esta clase. Con toda humildad
3: ¿Okay? <risa> Feliz de estar okay. aquí, gracias Marta okay. por tu invitación Pongan
1: atención porque vamos a hacer preguntas
3: al final sí. eh, okay. Lo importante en, es poder separar la tradición de los hechos históricos okay. Hay, como en todo, cosas que no sucedieron así O no sucedieron cuando no las dicen uh -huh. Pero hay que entender de dónde viene la Pascua uh -huh. Okay. La Semana Santa es uh -huh. la semana en la que se está celebrando uh -huh. La pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Perdón, ¿por qué se dice la pasión de Cristo? Porque la pasión es, se le, eh, es, está enmarcado en el momento en el que Jesucristo El sufrimiento que tuvo por la pasión que sentía Por el amor que tenía por, a la humanidad Eso es lo que se entiende como la pasión Aunque nosotros se enmarca normalmente lo que fue desde que es arrestado Uh -huh. hasta que muere. Uh -huh. Sin embargo, en realidad, si vemos la historia, la pasión de Jesucristo durió, duró treinta y tres años.
1: Okay, okay. Él sufrió
3: desde el día... Okay. Claro. Claro. ¿Quién fue Jesucristo? Jesucristo antes que nada no fue el líder más grande de la historia Es el líder más influyente Ahora No que sesgues, no sesgues, ¿me entiendes? ya? O sea, le digo,
1: ¿quién fue Jesucristo? Y lo dice con una sonrisa
3: El líder más grande ya, de la sé historia sé objetivo El líder más grande de la historia Hija,
1: no un así. líder que divide la historia en
2: antes de Cristo y antes después de Cristo después, Estoy...
3: Imagínense
1: cañón que... Perdón, voy a tener que hacer otro paréntesis pues, es... A ver, es como estar en una clase en la Universidad de Teología uh -huh. Y el pastor es nuestro maestro le estoy preguntando yo una cosa de él y la de la banca de atrás. Ay, hija, pues es como si cállate. Es una conversación entre él y yo. Uh, estoy apuntando uh, a hey. nuevo,
2: un nuevo argumento. No lo estoy interrumpiendo. Okay. Señor Jesús Pastor. es
3: eh, un personaje histórico, un hombre que nació, que cuenta con la documentación temprana, con evidencia histórica, uh -huh. eh, que puede afirmar más allá de cualquier duda su existencia. Uh -huh. Lo comento porque luego en Semana Santa salen programas de que Jesús no existió, de que es un mito. Uh -huh. No es así. De hecho, tiene más evidencia histórica que Cleopatra o que claro. eh, Hay un,
1: hay un eh, por cierto, hay un programa espectacular que están sacando ahorita en CNN que se llama Finding Jesus.
3: Es maravilloso. Maravilloso. Uh -huh. Ok. Bueno, y entonces, Jesucristo nace en Nazaret. Nace en, nace en Belén. En Belén. En Belén. En, sí. Belén. en Belén había ido por un censo. ¿Sí? ¿Pero por qué lo llaman Jesús de Nazaret? Porque vivió en Nazaret okay. él, él nació en Belén por accidente, entre comillas Estaba uh -huh. profetizado que nacería en Belén Pero María y José tienen que ir a Belén Porque son llamados a ser censados Y tienen que ser censados en su lugar de nacimiento uh -huh. Ahí es donde le tocan los, los dolores de parto a María Y ahí es donde viene también esa tradición de Oh, os pido posar, San claro. posada, os pues, posada Y hablamos de casa, esto en diciembre Hablamos de eso en diciembre claro. Entonces él nace en Belén, es, regresa a su región Ahí no sabemos acerca de su infancia, que es lo que comentaban hace, ra hace claro. rato. Uh -huh. Sabemos un episodio nada más, a los 12 años, en el cual va a Jerusalén con sus padres, que era un peregrinaje eh, que acostumbraban a hacer, y ahí eh, se pierde, se angustia. María lo busca y lo encuentra en el templo. Uh -huh. Y los eh, rabinos estaban sorprendidos de la sabiduría y el conocimiento de este niño. María lo regaña y le dice, ¿pero qué estás haciendo aquí? ¿Qué susto nos pegaste? Y dice... Bueno, mamá, era obvio que iba a estar en casa de mi padre, y eso es lo único que sabemos. A los 12. A los 12 años. Lo único que se sabe de su in, de su infancia y adolescencia.
1: 12 a 33. No sabemos no absolutamente sabemos.
3: nada. Podemos inferir por la escritura y por lo que dicen eh, en, la, en la Biblia los, de forma indirecta que él estaba trabajando con su papá de carpintero. Uh -huh. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque era conocido en la región, porque cuando él empieza a revelarse como hijo de Dios, parece que este no es el hijo del carpintero, así que sabemos que él estaba eh, teniendo una vida normal. Ok, perdón. ¿Jesús es la reencarnación de Dios? Jesús es Dios mismo, sí. Es Dios no encarnado. Es Dios encarnado. Dios en carne. se hace carne uh -huh. y habitó entre nosotros. La Escritura uh -huh. dice en el principio era el verbo, y el verbo oh. era con Dios, y el verbo era Dios. Okay. Sí, Jesús es Dios. Okay. Hijo, de, <ríe> hijo de Dios. Vino como hijo de Dios uh -huh. porque tiene una naturaleza humana pero naturaleza también 100% divina. Y viene okay. con la misión de poder eh, reconciliarnos nuevamente con Dios por medio de un sacrificio en pago por los pecados de la humanidad.
1: Es que esa es la parte donde me hago bolas, maestro. Uh -huh. Le voy a preguntar a él, no quiero tu opinión, Rebeca. Vino a salvarnos del Yo pecado no original, ¿no? Del pecado de Adán y Eva, Ajá. ¿no? Que descom nos descompuso a todos. Así es. ¿Por qué mandar a su hijo? que muera por nosotros, en vez de matarnos a todos.
3: Ah, por amor, por amor. Dios hace a Adán y Eva, uh -huh. hombre y mujer, perfectos, y dentro de ese amor, Dios les da libre albedrío. O sea, es la capacidad de decidir, uh -huh. de tomar decisiones. Y ellos deciden alejarse de Dios y con eso se colapsa toda la creación. O se crea el pecado... Eh, eh, la, la condición caída del ser humano y al ser los, el, los, el hombre y la mujer original se empieza uh -huh. a heredar. Uh -huh. Que Dios nos pudo haber destruido, pues sí lo podría haber hecho, pero Dios es amor, dice la escritura. Sí. Y por amor, dice tanto, amó Dios al mundo, Juan 36, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué Jesús tenía que morir? Porque quien cometió esa transgresión originalmente fue un hombre perfecto. Así que ningún otro hombre alcanzaba a pagar la deuda. Tenía que ser otro hombre perfecto uh -huh. para poder volver a poner la balanza sí, porque, en cero. Sí, porque pudo haber escogido a Jesús y a Jorge y a Juan sí. y a Pedro. Podría haber escogido a cualquier hombre virtuoso, pero o, o, al, al o venir entre más, ya con pecado, ¿sí? ¿sí? no alcanzaba para poder emparejar la balanza con Adán, que era un hombre perfecto. Entonces se necesitaba otro hombre perfecto que viniera... Y ajustar a las cuentas Y es por eso que Jesús decide venir es 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 Nosotros tenemos la idea De que, de que, de que Dios manda a Jesús Así como que obligado Y que ahora pues, le te entrego y, y te uh -huh. sacrifico Y sí, el Padre lo envía Pero no hay que olvidar que Jesús Viene voluntariamente también Si okay. yo voy, si es necesario uh -huh. Si eso es necesario para rescatar a la, a, al hombre Yo yo lo hago okay. ¿Y la misión de Jesucristo en la Tierra era? Reconciliar a la humanidad con Dios Pagar el precio del pecado para que el hombre tuviera acceso nuevamente a una relación con Dios. Ahora,
1: siento que cero le salió.
3: Pareciera. O sea, ¿para no, qué a, ¿a, dónde, a bro, Jesús? ¿A donde A donde volteemos, sí, claro. a dónde volteemos, La situación está muy mal. Eso es consecuencia del mismo pecado. Eh, cuando uno de los factores que hay que considerar es que para poder volver al estado original uh -huh. en el que estaba Danieva, que todo era perfecto. Que todo era perfecto, se en el paraíso. Hay un factor que Dios creó, que se llama tiempo, y que es muestra también del amor de Dios. A veces preguntamos, ¿por qué la gente está tan mal? Yo le bueno, ¿y cuál de esa gente mal realmente respeta los diez mandamientos? Los diez mandamientos. Y a veces le echamos la culpa a Dios de lo que nosotros mismos estamos provocando, porque ¿qué echa las bombas no es Dios. ¿Quién, quien, quien lastima a esos niños no es Dios. Dios lo que está haciendo es, vengan a mí y yo les ofrezco un estilo de vida que va a traer primeramente paz, equilibrio en lo interior y más tarde se va a restaurar el reino de los cielos. Uh -huh. ¿Sí? Pero ni siquiera se necesita ser muy religioso para entender que si nosotros amáramos al prójimo, que si nosotros respetáramos lo ajeno, si nosotros tuviéramos más amor por las cosas que realmente son importantes, la vida cambiaría. ¿Sí? Eso es una cuestión de, claro, de, 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 claro. de lógica Pero dime ¿sí? una
1: cosa, ahorita de, Corchete, segundo corchete O sea, Dios ahorita qué está
3: pensando Dios ahorita está pensando es ¿Saben qué? Salvar... A,
1: estoy hasta La madre de todos ustedes <risa> ¿Sabes qué? Se acabó <risa> <risa> Va el apocalipsis eh, no.
3: De hecho, fíjate lo que la, la Biblia dice es No tomen por tardanza La paciencia de Dios Lo que sucede es que Dios no quiere que se pierda ninguno Porque va a llegar el día Donde va a venir el apocalipsis donde se va a acabar, donde va a venir Jesucristo va a regresar a restablecer el reino y ese día no va a haber marcha para atrás. Ya Por eso lo vimos. sí va
1: a venir un día. Va ah, claro que va a venir. Ya, claro, Le la sí, paciencia.
3: pero en realidad está extendiendo, está extendiendo misericordia. Y paciencia porque hay gente que todavía puede cambiar su manera de vivir.
1: Nos estamos
3: en extrema fue, fue lo que vimos en Noé, ¿recuerdan? Uh -huh, fue lo que claro. vimos con Noé. Pues sí, estuvo predicando claro. y predicando durante muchísimo tiempo. Pero hubo un día en el que se cerró la puerta y pues solamente ocho personas sobrevivieron.
2: Y los diez mandamientos en los que estás comentando ahorita, dijeras tú... Híjole, qué difíciles de... Cum o sea, son básicos. Son básicos, no, es lo que digo, no son básicos. No que, imagínate una
3: colonia donde la gente se compromete, una colonia que diga, ¿sabes qué? los vamos a comprometer a, a llevar los diez nada mandamientos. Con los diez. O sea, no Exacto. importa qué religión seas, pero Ajá. mira, vamos a amarnos, vamos a respetarnos, no vamos a robarnos, no vamos a agredirnos. Bueno, sería una maravilla. Claro, espérame. ¿Y? ¿Sabes qué, Mauricio?
1: Vamos a hacer un pequeño examen ahorita. Rebeca, ¿cuáles son los diez mandamientos?
3: Es muy bueno,
2: no yo, robarás. yo me sé, yo me prate, sé como cuatro no Me vas diciendo No robarás, no matarás No desearás a la mujer de tu prójimo Honrarás a tu padre y a tu madre Santificarás fiestas eh, No mentirás ¿Voy bien? O me, eh, o me No mentirás Ya dije la de Amarás uh -huh. a Dios sobre todas las cosas Ajá. Siete Dame los otros tres, Marta. No, hija, yo no yo estoy perdida. Yo el de santificar las de fiestas mí. ni lo Ajá, había oído. Es que es muy
3: curioso que esto yo lo hago, esto yo lo sí. hago con, con, con en, a la gente que le doy, este, clases. Y le digo, a ver, díganme los diez mandamientos. De verdad es bien difícil que sean los No me las temarás. Pido diez marcas no, de cerveza. Pero bueno, sí, me dices siete maravillas. Me dices las... cincuenta. No, sí, ah, o no, ah, Barcas de cigarros. Se me acaba me de, cur, de acordar 30, otro. El
2: de no dirás el, el no jurarás en vano. Falto testimonios Falto testimonio ni mentir. Así
3: es. Eh, eh, que a en verdad, realidad no, los... también es otro tema maravilloso Porque en la Biblia son más de diez mandamientos también ¿no? A ¿Sí? ver,
1: amarás a Dios por sobre todas
3: las cosas uh -huh.
1: Lo estoy leyendo, uh -huh. eh, no, me estoy, no me estoy haciendo aquí la buena <risa> Adornando sí, No tomarás el nombre de Dios en vano Santificarás las fiestas Honrarás a tu padre y a tu madre No matarás no cometerás actos impuros, pues es que eso es muy subjetivo. No desearás ¿no? a la mujer eh, de tu sí, prójimo. Bueno,
3: inmoralidad, inmoralidad sexual, a eso okay. se está refiriendo.
1: No robarás, no dirás falso testimonio ni mentiras, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Ya están? Esos son los Pero días? esos
3: son así como muy... Son los básicos, porque no, no, de hecho hay... hay es, es otro tema, los mil mandamientos tal cual no vienen en la Biblia, vienen dos partes donde son principios para vivir mejor, claro. lo primero que Dios le dio a la humanidad es claro, decir, vamos claro. a empezar por aquí claro. vamos a empezar por aquí, y ahí vamos arreglando todo, o sea, okay. qué bueno Cerramos que no venía, no,
2: no tomarás carbohidratos todas las semanas eso es difícil, <risa> eso es son difícil. cosas bien sencillas y luego okay. hay
3: también, por ejemplo, los siete pecados capitales, que muchos de ellos tampoco vienen en la a escritura. ver
2: Marta, ahora el para Marta siete venga. pecados capitales, sí, venga. Okay. Ellos no ahí vienen te va. ahí te va. uno, ¿no vienen? no no. Pero me los vas a decir
3: Entonces, ¿so ¿quién lo inventó? Hay uno eh, La tradición la tradi la, Las tradiciones lo van haciendo Uno de ellos, por ejemplo Es de la, la gula Sí La gula o sea, A mí me lo dicen mucho Sí, yo guleo no. No, no, la Biblia no habla acerca de la gula Habla de la glotonería Que es una cosa distinta Gluttony. Sí, sí. La glotonería es un desenfreno entre sexual y orgía y. Sí, un bacanal romano. Eso es una glotonería. Eso sí está sí. condenado en la Biblia.
1: Ok, a ver. Pero
3: comer mucho pues para todos Ya te sopló la gula. A amigos ver, y amigas gorditas, no está realmente condenado en sí. la escritura.
1: Gula. Sí. Eso Soberbia. No ok. Pereza. Sí. Envidia.
2: No, envidia, creo que no. No,
1: creo que sí. Envy.
3: Sí. Envy. Va, sí. venga. Es que no vieron la película de Sloth de, de Seven. <ríe>
1: Me traumó esa película sí. para siempre. Seven, a ver. Este, lujuria.
3: Lujuria, uh -huh. muy bien. Cinco. ¿Qué otro me
1: falta? Ya dije pereza. Ya. Me faltan dos. Me faltan dos. Dame
2: dos. Lujuria. Avaricia.
3: Avaricia. Uh -huh. Y,
2: este,
1: ira. ¿Y ira? Yo. ¿Ira? ¿Ira tú? Yo de la ira, fíjate que sí te padezco. Muchos Ahí padecemos está. de sí, defectos de, 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 de carácter. Pero okay. la Biblia
3: dice acerca de, de enojarse, dice. Enójate, pero no peques ¿Te puedes enojar?
1: Pero no mentes más
3: ¿Te puedes airar? Sí, sí. pero no necesariamente pues no a el.
1: Cerramos corchete Mátalo informativo Venga. Okay. Jesús de los 12 años Que es la última vez que sabemos algo de su vida Así Hasta es. los 30, borrado. borrado ¿Qué pasa a los 30 años?
3: A los 30 años Un día se aparece con Juan el Bautista Que ya había empezado una Una misión anterior Juan el Bautista era primo De Jesucristo Empieza a bautizar y a, y a aclamar que el reino de los cielos se acerca, que es necesario arrepentirse. Arrepentirse no es sentir remordimiento, arrepentirse es cambiar tu manera de vivir. Etimológicamente, la palabra arrepentirse significa hacer un alto y dar y caminar en la dirección contraria. Eso es arrepentirse. Eh, como un ejemplo, si cuentas mentiras y te arrepientes, te paras, dejas de mentir, pero no solamente eso, sino empiezas a caminar en la dirección contraria, o sea, empiezas a hablar la verdad. Uh -huh. Eso es realmente arrepentirse, es un acto, no un sentimiento, porque nosotros confundimos el arrepentimiento con el remordimiento. Okay. Y no, hay gente que siente remordimiento todos los días, y todos los días vuelven a hacer exactamente la misma actividad que le sigue causando el mismo remordimiento. Sí, claro. Y hay gente que se arrepiente aún sin, sin remordimiento. Si esto claro. no es correcto, esto no está bien, esto no está padre... Me doy la vuelta y cambio mi manera de vivir. Entonces, Juan el Bautista habla de un cambio de dirección para poderse reconciliar con Dios y empieza a anunciar la llegada del Mesías. Y un día, cuando Jesús tenía precisamente 30 años, se aparece una figura caminando hacia él en el río Jordán donde él está bautizando. Juan lo reconoce, lo señala y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ah ya! ¿Sí? Qué miedo estar clavando
1: <risa> en el río y que te digan eso.
3: <risa> qué hermoso, qué hermoso que diga y luego llega Jesús y le dice, "Bautízame", y Juan dice, "Pero ¿cómo te voy a bautizar?" Él, Juan sabía perfectamente bien quién era. Y dice, "Pero si tú eres el Mesías, el hijo de Dios, ¿cómo te voy a bautizar?" Dice, "Es necesario que lo hagas porque yo tengo que poner un ejemplo." Y ahí es donde él va a instituir el bautismo. bautismo. Y lo que sucede, y esto es hermosísimo, lo que sucede cuando alguien es bautizado, porque, porque Jesús va a ser, siendo Jesús, va a ser visible lo que para nosotros es invisible. ¿Qué sucedió? Jesús es bautizado y dice la Escritura que se abre el cielo, ¿sí? baja el Espíritu Santo en forma como de paloma y uh -huh. se posa en él y se oye la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado. En el cual tengo mis complacencias Eso sigue sucediendo hoy Quizá no lo podemos ver, pero sigue sucediendo Dios te toma como hijo Te reconoce como hijo Se complace en ese acto de fe Y baja el Espíritu Santo Ya no con forma de paloma Sino en una forma invisible Y no solamente se posa en ti Sino
0: mora en ti
3: Vamos a hablar de cuál era la misión de Jesucristo en la
1: Tierra Con el pastor Mauricio Sánchez Scott No se vayan,
0: ya volvemos Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: ¿Saben qué cuenta bien, Tess? Estamos en un intensivo, estamos en cátedra y clases del Behind the scenes de Semana Santa con nuestro pastor de cabecera cristiano, Mauricio Sánchez Scott, que nos está explicando todo lo que tiene que ver con la Semana Santa y en un momento más, después de entender por qué vino Jesús, el Hijo de Dios, que es la encarnación de Dios, al mundo. No importa si son judíos, si son musulmanes, si son mormones... No importa, esto es una cuestión cultural. Ahora sí que esto es pop culture. Uh -huh.
3: Es algo que se tiene que conocer. Porque eh, más allá de tu de religión, sí. es un hecho que Jesús vino y que vino uh -huh. con un mensaje que transformó el mundo.
1: Tengo que abrir otro corchete, <risa> cuenta bien. Es bien difícil de creer todo esto. ¿no? Sí. ¿Cómo?
3: cómo? Mira, eh, cuando uno, uno llega a ciertos, te, te, Yo te puedo hablar de mi experiencia. Sí. porque al final de cuentas cada quien puede sí, para todos de los de que están diciendo qué
1: rollo se está echando este, sí, cuate? ¿Qué este
3: brother, sí qué onda con este brother sí
1: qué onda con este brother güey que una Mira,
3: paloma ahí. hay que hay que uno llega a un estilo a un, a un momento en la vida donde sabe que le está haciendo falta algo sobre, eh, estoy hablando en, el, en la esfera espiritual claro y que uno lo ha buscado y lo ha buscado y no lo ha encontrado esa fue mi historia Y creo que es la historia de muchísima de la gente que nos está escuchando
2: uh -huh.
3: y quizás está en esa situación y donde uno tiene que tomar una decisión Así como tomamos decisión en nuestro intelecto y decidimos alimentarlo aprendiendo idiomas o estudiando una carrera, y así como tomamos decisión con nuestro cuerpo y decidimos levantarnos a irnos a correr o al gimnasio para mejorar, tienes que tomar la decisión de mejorar en lo espiritual. Y eso, pues, es otra esfera con otro tipo de alimento, un sí. alimento espiritual. Y tienes que decir, bueno, lo, lo, lo hago o lo, o, lo, o lo dejo que se debilite porque lo que no se fortalece se debilita y muere, ¿sí?, Sí, la, la pregunta es si tenemos los elementos para creer que existe esa fuente espiritual. Cuando nosotros vemos la, la Biblia, los escritos, todo lo que ya hablamos además, toda la evidencia arqueológica que hay, pero además es un libro que se ha eh, logrado conservar durante miles de años, uh -huh. intacto. Un libro que ha sido muy revisado, muy criticado, muy atacado, y aún así es un libro que causa admiración millones de personas de todas las eras. Lo mismo sucede con Jesucristo, puedes creer en él, no creer en él, creer que era eh, un profeta, creer que era simplemente un filósofo, creer que era un hombre sabio, creer que era el hijo de Dios, pero el hecho es que es un hombre que cambió la historia de la humanidad y que se sigue hablando hoy y se sigue criticando y se sigue revisando miles de años después, algo ha de haber ahí, cuando una película es muy taquillera, yo digo, ay no la quiero ver, pero te veo que ya rompió récord de taquilla, y Digo algo ha de haber ahí. Un libro que salió, a mí no, el título no me parece ni atractivo, ni la, ni la sinopsis, pero empecé a vender millones de copias y la gente, algo debe de haber ahí. Así que si la, y la Biblia y Jesucristo están enlazados, algo debe de haber ahí. Y si uno se mete a la escritura y se mete Va a haber una transformación. Y ahí es donde ya entra el terreno de la fe, que no se puede heredar, no se puede vender, no se puede rentar, no va a venir por un programa de radio, no va a venir ni siquiera por una predicación. Va a venir cuando tú decidas decir, a ver, voy a probar si esto es o no es. Y si es, ya la hiciste. Y si no es, pues a otra cosa mariposa. No es cierto, pero es. En mi caso y en mi testimonio y en mi vida, es llegué con todas las dudas del mundo Llegué con todas las, las... Ay, a mí esto se me hace muy bueno como para ser verdad. Pero llegué y me funcionó. Es lo que yo te puedo compartir.
1: Cabe resaltar y señalar que Mauricio es pastor cristiano, no católico. ¿okay? Así es. Eso es, es muy importante. Y es muy importante muy también importante.
3: señalar que, bueno, que haces esa observación. También que, que hay que definir y enmarcar lo que es ser pastor cristiano. Porque hay muchas denominaciones cristianas, muchas, entonces cuando uno dice, es sacerdote católico, nos hacemos una idea muy clara, Sí. nos hacemos muy muy sí. claro, muy claro, pero cuando decimos cristiano, ya no sabemos bautista, qué onda, será... ¿no? bueno, de cómo es, es de los que sí. predican Protestante. contraje, o es de los que tiran al suelo, o es de los que, ya, ya me entendiste, sí. les decir algo muy extraño, como, yo soy un pastor cristiano porque creo en Jesucristo, porque nuestra base es eh, Cristo, pero no tengo religión. Yo sé que está extraño. No, no, no. Pero no, no tengo mi hermano religión. Es cristiano
1: y no tiene religión. No claro, tengo religión. Es no que tengo ¿Qué religión eres?
3: Religión. No tengo religión. Sí,
1: sí, no tiene religión.
3: Tengo una relación sí. con Dios por medio de Jesucristo. Ok, entonces cerramos otro corchete informativo. Entonces, continuando,
1: <risa> es que me van saliendo muchas dudas, cuenta
3: bien. Es maravilloso. Pero el punto es que el
1: tema de fe pues, es un acto y es una decisión. Así
3: es, es una es decisión.
1: Creer. En esta historia de Cristo y la resurrección y la Semana Santa es una de, si es una decisión que de yo quiero creer,
3: sí, ah, sin embargo, a Porque ver. Porque si me baso en, en la evidencia. Bueno, evidencia de que, por ejemplo, Jesucristo existió. Evidencia de que Jesucristo entró. El hecho de que haya entrado en el, en el domingo de Ramos o de Palmas uh -huh. es un hecho histórico. Qué cosa tan extraña que efectivamente un hombre haya entrado arriba de un burro en Jerusalén. Eso es un hecho histórico.
1: No arruines la película, si todavía ya, ya estamos empezando. Ah, bueno, entonces vamos, vamos para empezando. atrás. Ok, entonces, a los 30 años, ¿se le aparece este San Juan Bautista? Eh,
3: él, él aparece donde está Juan el Bautista bautizando y le dice, mm -hmm. bautízame. Ok. Es bautizado, de ahí se va al desierto, tiene un ayuno de 40 días, eso luego se va a usar en la tradición católica para la cuaresma.
2: Ok. De ahí, se,
3: de ahí va a salir la cuaresma, y él regresa ahora sí, a tres años de muchísima actividad ministerial, hablando ya como, eh, revelándose ya como el Hijo de Dios y con el mensaje que Dios tenía para la humanidad. Lo de los 30 tres a los 33. A los 33 años. Ok, Así entonces
1: es. va en Israel, que eso es una pregunta que tiene todo el mundo, y me la han explicado 40 veces y no <risa> se me graba. ¿Por qué es cristiano? Si es judío.
3: Es una muy buena pregunta. ¿Y por qué pregunta.
1: los judíos no creen en Cristo, bueno, como
3: un profeta? Número uno, porque Jesucristo no vino a fundar el cristianismo. Jesús no vino a eh, eh, inaugurar una religión. Uh -huh. El cristianismo como religión, y pues decía yo que, 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 que yo no tengo religión, uh -huh. es una cosa que se es que una institución humana. Sí. Jesucristo jamás habló del cristianismo. Jesucristo habló de reconciliarnos con Dios por medio de la fe en Él y de los preceptos que emanan de Dios. Y eso está abierto para cualquier persona, de cualquier nacionalidad. No vino a poner una religión, nosotros hicimos una religión o de sea, Cristo. Jesús no y fundó eso lo la iglesia hecho, católica. No, ni, ni sí. cristiana, ni sí. evangélica, no fundó sí. ninguna sí. religión, ninguna. Él vino a reconciliarnos con Dios. Nosotros hemos hecho religiones y las religiones realmente nos han dividido Ajá, en realidad. Sí, sí. Esa, es la, esa es la triste realidad.
1: Entonces, ¿por qué siendo judío no se apegó al judaísmo?
3: Se apegó al judaísmo de, de una manera que nadie se ha pegado antes, nada más que vino a darle plenitud. Te explico un ejemplo. Los judíos esperaban y siguen esperando un rey, El mesías. un Mesías que venga sí. a salvarlos. Sí. Y se hicieron una idea uh -huh. de cómo debían ser salvados. En ese momento estaban bajo el yugo romano. Entonces hubo muchos que se levantaron y yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, y hacían revueltas para liberarse del yugo romano. En ese contexto llega Jesucristo. Y ellos piensan que los va a liberar del yugo romano, pero él no hablaba de liberarlos del, del imperio romano, sino de traer un reino que es de otro lugar. Y no es solamente para una nación, es para toda la humanidad. Entonces son esas estructuras mentales los que impidieron que los judíos creyeran en Jesús, aunque ahí yo tengo que abrir un corchete, porque decimos, no, es que los judíos no creen en Jesús. Bueno, los primeros cristianos y los que propagaron el cristianismo en todo el mundo fueron uh -huh. judíos. Fueron judíos. Pedro era judío, Pablo era judío, Santiago, Juan eran judíos. ¿Por eso, entonces qué? ¿Se cambiaron de bando? No, algunos no creyeron pero hay muchos judíos que creen. Se conocen como judíos sí. mesiánicos, pero hay sí. muchos. El, 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 fueron los judíos los que propagaron el cristianismo. Pero vuelvo a lo mismo, no cristianismo como religión, sino cristianismo como una relación con Dios. Uh -huh. Y eso ha continuado. Claro, existe lo que nosotros entendemos ahora como la religión judía, que siguen esperando al Mesías. Porque consideran que Jesús de Nazaret no cubrió con todos los eh, requisitos que venían en sus en, la, su en la Escritura para considerarlo Mesías. Pero si lo analizamos a fondo, sería un interesantísimo debate con nuestro querido amigo Oye, el
1: Rabino Jonathan. Sí. claro. ¿Sí? El
3: libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, Mateo escribió el Evangelio exclusivamente para los judíos, en las cuales está demostrando que Jesús cubre todos los requisitos para ser el Mesías que están esperando. Okay. Ese, es el, ese es el fin del, del Evangelio de Mateo.
1: Nos quedamos en 33 años y 3 años de servicio público. 30, 30 años uh
3: -huh. y los 3 de servicio. Y
1: los 3 de servicio, y llamamos en 33. Okay. ok. Entonces venimos de la cuaresma, que es el ayuno de 40 días de Jesús.
3: Así es, del bautismo que hablábamos, que hizo 30. con Juan el Bautista, él inicia su ministerio y ahí es donde la tradición, básicamente la tradición... Católica, eh, lo usa esos 40 días de ayuno para, como preparación para la Semana Santa, que es lo que mm. se conoce como la cuaresma. Okay. 40 días de ayuno. Uh -huh. Y el número 40 que tiene un importancia, siempre se ha relacionado con la purificación en la escritura. Son 40 días de ayuno, fueron 40, 40 años en el desierto. Eh, eh, de, la, de, de Israel 40 Fueron, días
1: de porferio <risa>
3: <risa> 40 días y 40 noches lo que llovió en el diluvio, siempre fue un tiempo de preparación uh -huh. eh, para ser purificados, entonces eso toma la tradición católica y eh, hace dentro de su calendario litúrgico, la cuaresma uh -huh. que son 40 días exactamente desde el, desde el miércoles de ceniza hasta el sábado de gloria, como se le podría conocer son exactamente los 40 días y fue un miércoles porque el domingo no se podía hacer ayuno, porque es un día del Señor, es un día de celebración. Uh -huh. Entonces le sumaron cuatro días para que pu pudiera pu poder tener esos 40 días sin tocar los domingos. Por eso es que inicia en miércoles. Ok, entonces el miércoles de cenices es el inicio de la cuaresma
1: ah, es en correcto. realidad. Así okay. es.
3: Entonces, este domingo, ¿qué pasó? Eh, bueno, es cuando inicia en el calendario litúrgico católico la cuaresma y la gente empieza a ayunar. Uh -huh. Como es sumamente complicado ayunar 40 días, ¿sí? Uh -huh. La gente se privaba de ciertos alimentos, Luego se re, se dan cuenta de la interpretación del ayuno agradable al Señor que viene en Isaías, que es un texto bellísimo, donde Dios va a decir, ¿ustedes de verdad creen que yo me, me gozo, me complazco en que sufran, en que se priven de comida y estén cabizbajos? No, el ayuno que yo quiero, el ayuno agradable, es cuando rompes cadenas de esclavitud, cuando ayudas al necesitado, cuando compartes el pan, un texto bellísimo. Y entonces se empieza a comer y de ahí se, se está lo del pescado, que no vamos uh -huh. a comer carne, Sí. Pero comamos pescado. porque ¿Y el pescado por qué? Bueno, pues es una tradición. Okay. Es simplemente una tradición okay. eh, para recordar esos 40 días en el desierto de Jesús y preparar nuestra mente, nuestro espíritu para la Semana Santa, emulando un poco los pasos de Jesús. La Semana Santa empieza formalmente como tal cuando termina la cuaresma, en el lunes uh -huh. santo. Okay. Ahí empieza la Semana Santa. Y que también se van a recordar episodios. Del ministerio de Jesús Que no necesariamente sucedieron el lunes, martes, miércoles, jueves ¿sí? Pero uh -huh. sucedieron y se agruparon en una semana Vuelvo a, a lo mismo, para recordar los pasos de Jesucristo uh -huh. eh, Lo que fue el domingo anterior fue lo que se conoce El inicio de la cuaresma, pero el domingo de Ramos uh -huh. Que es cuando Jesús entra a en Jerusalén Jesús entra en Jerusalén montado en un burrito Ajá. Y es recibido por Palmas. Por eso se conoce como Domingo de Ramos ¿Por o Domingo fue? de Palmas. Eso ¿Por qué es, fue? Eso es muy interesante. Primero, porque estaba profetizado. En el Antiguo Testamento, en Zacarías, uh -huh. se habían profetizado siglos antes. Esto es sorprendente, esto es maravilloso. Siglos antes que el rey de, de la nación, que el Mesías, iba a entrar a Sion, a Jerusalén, montado en un burrito, fíjate qué increíble. Uh -huh. Y resulta que siglos después, Jesús manda a pedir el burrito... Y cumple con esta profecía Ahora, lo interesante es ¿Y por qué entra en burro? Uh -huh. ¿Por qué entra en burro? eso es muy hermoso Cuando un rey conquistaba Una ciudad Entraba a ella en un caballo Como símbolo de autoridad Y que la ciudad era conquistada Y era reconocido como rey Lo tenías que reconocer y recibir como rey Jesús va a hacer lo mismo Va a entrar como rey uh -huh. Diciendo yo soy el rey Pero, porque el burro. Pero en un burrito como muestra de humildad que no lo hace con violencia y lo hace de una forma humilde, en paz. No fue conquistada por medio de las armas, uh -huh. sino conquistada por medio del sí, amor. Sí, no,
1: no era autoritaria No,
3: y en un rasgo de humildad uh -huh. entra en un burrito. Por eso lo hace, por eso luego no entendemos ni ¿no? por qué en un burro, ¿Por qué, por qué entra, entra como rey y es recibido como rey, pero en un burrito, en un gesto increíble de humildad diciendo yo no, vengo, yo no los conquisto con las armas, no los conquisté de una forma eh, prepotente, lo hago de una con humildad y con amor. Y así es recibido. Esta misma gente que lo va a recibir con palmas y, y vítores lo está, estará gritando crucifíquenlo una semana después. ¿Y va a dónde? Bueno, su costumbre era ir directamente al templo. Uh -huh. Ir directamente al templo a predicar. Ahí es donde ya entra la tradición de qué es lo que Jesús estaba haciendo específicamente el lunes, que se relaciona con el episodio uh -huh. en el cual echa a los cambistas del templo, a los uh -huh. mercaderes. Uh -huh. Una cosa muy curiosa es que en los evangelios podemos eh, darnos cuenta que hizo eso al menos dos veces durante, mm. su, durante la Pascua. O sea, parece ser que Jesucristo iba cada Pascua, eh, iba al templo directamente y volteaba las mesas de los cambistas. Le molestaba sobremanera que convirtieran la casa del Señor en una cueva de ladrones, para citarlo. Sí. Sí, pero la gente cree que lo hizo una sola vez Lo hizo al menos en dos ocasiones distintas. Los historiadores creen que, al, que, lo, que lo hizo cada vez que tuvo oportunidad uh -huh. Lo sabemos porque en una ocasión va a voltear las mesas Y en otra ocasión hace algo muy curioso Habla, Hablando hace poco hablábamos de, de enojarse Que si sí es pecado enojarse uh -huh. Fíjense que dice, y eso eh, a mí me, me asombra Habla mucho del carácter de Jesucristo Dice que ve nuevamente cómo están eh, comerciando de una manera incorrecta, abusiva, abusiva ah. abusando de la necesidad espiritual de las personas. Y dice que Jesús va y hace un látigo, unos cueritos hace un látigo, eso le tomó tiempo uh -huh. eso le tomó tiempo hacerlo o sea, no fue un arranque de ira como podríamos pensar que lo vio y se encolerizó y fue y volteó todo y los latigó, no, fue, consiguió unos cueritos, hizo con calma su latiguito, lo probó y ya cuando vio que estaba bien fue y órale uh -huh. y les dio latigazos eh, se enojó, pero no se dejaba controlar por la ira, ¿sí? Uh -huh. y demostró su desagrado ante un abuso ante la necesidad espiritual de las personas, abusos que se siguen llevando a cabo dos mil años después.
1: Entonces, el lunes entra Jesús al templo de Herodes,
3: ¿no? Eh, sí, y sucede esto de los cambistas, que te acabo de decir, okay. es justo lo que, te acabo, lo que acabamos de relatar. Voltea las mesas, los agarra a latigazos y les da la instrucción de no convertir la casa de Dios en un mercado. Es una casa de oración. Es una uh -huh. casa de paz Es una casa para que la gente encuentre alivio No para que vaya ahí a, de, a, a dejar su dinero okay. Eso es lo que sucede El lunes El lunes santo. Okay. el martes santo El martes se va a, a relacionar Y vuelvo a repetir porque esto es importante Con la tradición Jesús hizo muchísimas cosas Durante esa semana fue una, la semana quizá más activa en su ministerio. Estuvo sanando, estuvo predicando, hizo muchísimas cosas. La tradición nos va a poner el martes cuando se empieza a hacer la conspiración para matar a Jesús por medio de los líderes religiosos. Aunque esa conspiración ya tenía muchos años antes, ya habían empezado. Prácticamente, de hecho, no prácticamente, literalmente, el primer día de su ministerio, cuando Jesús inicia su ministerio, ese mismo día lo quisieron matar, lo quisieron aventar de un barranco, ese mismo día. Entonces, realmente ya había empezado esa conspiración. Uh -huh. Pero aquí es cuando la tradición dice, y, y, y va a ejemplificar, que ya existe la determinación de a, acabar con la vida de Jesús a pesar de que sana enfermos, a pesar de que lleva una palabra de paz, a pesar de que hay un mensaje extraordinario, a pesar de que no se le puede acusar de nada, uh -huh. determinan acabar con su vida. Y en eso gira alrededor la liturgia del martes, lo que conocemos como el martes santo, dentro de la semana.
1: Ok. A ver, esa famosa frase, dad pues al César lo del César y a Dios
3: lo que es de Dios,
1: que fue lo que le dijo a los fariseos, uh -huh. es una frase muy sabida, sí. a César lo del César, muy César conocida. y a Dios lo de Dios. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el rollo que se traía? Lo que querían fariseos? era
3: atraparlo. Ellos necesitaban un pretexto para poder eh, apresar Ajá. a Jesús. Y el ánimo político en esos momentos estaba muy, 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 muy encendido. Eh... Cualquier cosa contra el César era inmediatamente arrestarlos y pena de muerte. Sobre todo cuando está habiendo rumores de un hombre judío que uh -huh. está trayendo multitudes. Uh -huh. Y una multitud que desea ser libre del yugo romano. Y un mensaje que habla de libertad y de paz. ¿Sí? Entonces empiezan a agarrar el mensaje de libertad y de paz. Y, les, y, y empiezan a presentarse a los romanos como un mensaje de revolución claro un revolucionario o sea, un, un, que un está manipulando a la masa que no, no era lo que Jesucristo estaba haciendo y entonces en este momento estando eh, públicamente le dicen oye a ver si, te, si hablas del reino de los cielos y que tenemos libertad es, entonces correcto es lícito pagarle impuestos al, a Roma esperando de que dijera que no sí. y Jesús hace una cosa maravillosa pide una, una, un denario prestado. Si alguien tiene una moneda, lo que también nos habla del estilo de vida de Jesús, no traía una moneda encima. Tuvo que pedir traía una. Traía lo que viene en su casa. Sí, no, traía, no traía nada. <risas> tuvo que pedir una prestada. Dijo, ¿alguien tiene una moneda? Le prestaron. Y dice, ¿y esta cara de quién es? Las monedas siempre traen sí. la cara de quien las acuñaba, ¿no? Del emperador en este caso. Dice, no, pues es la cara de César. ¿Quién es? De César. Ah, Esto lo hizo César. Ah, este sistema es de César. Ah, pues denle a César lo que es del César. Y a Dios. Lo que es de Dios Ay, ¿Sí? Y es maravilloso Porque nosotros tendemos a mezclar Luego también las cosas naturales Con las cosas espirituales Hay cosas que son de la esfera natural Hay cosas que son de la esfera Hay cosas que son de Dios No hay que mezclarlas Hay que darle a César lo que es del César claro. Y a Dios lo que le pertenece o sea, la Ay, política
2: de un, de un lado
3: clases. ¿Sí? La no fe mezclar, de otro claro, no, no mezclar mezclarlo. la fe con Y no ningún... mezclarlo, yo por ejemplo soy pastor Y jamás, jamás, nunca en la vida Me vas a oír dar
0: un mensaje claro. político Ahora, En el púlpito Y tengo es, mis ideas ¿verdad? Claro,
1: esto es martes y están conspirando de a ver Cómo agarramos este cuate que nos está alborotando El
3: gallinero eh, Más que alborotando el gallinero, les estaba eh, quitando eh, Y los estaba desenmascarando Como los pésimos líderes religiosos Que eran, ¿sí? Okay. Porque eh, pregonaban una cosa, eh, predicaban ahora sí que una cosa, pero actuaban de otra manera. Y eso es lo que Cristo no, no aguantaba. Las palabras más fuertes, más duras, más terribles que le tuvo Jesucristo no fue para las prostitutas, no fue para los drogadictos, no fue para los homosexuales, fue para los líderes religiosos. Eso deberíamos también de aprenderlo ahora en estos tiempos. Uh -huh. Es increíble que a las rameras les dijo no, yo tampoco te condeno. Vete en paz y no peques más. Y a los fariseos les dijo: son unas rameras.
1: Claro, claro. Es, oye,
3: es maravilloso. La palabra
1: ramera es tan entera ¿eh? sí. ¿De dónde vendrá la palabra? De ra ramera. Algo de ramos, de, de ramas. Se acostarán
3: en ramas eh, para
2: tener sexo con el picos cliente. Y Picos pardos, sí sabemos. Ramera, no. A ver, no.
3: No sé yo, creo que se ponían como vendedoras de flores en una época y de ahí creo que vienen o sea, hay que checarlo.
1: No, es que no avanza el programa hasta que yo sepa de dónde viene el programa. <risa> bueno, no mientras ramera. te dicen
2: ramera, nada más Pero quiero hacer una unas ramera. preguntas, porque hay tantas preguntas Hay tantas. ¿En la Biblia hay algo acerca de la iglesia? La iglesia Le dice mujer a, que tiene una ¿a, una, ¿A qué te refieres exactamente? A, sí, como con que, en contra de
3: La Biblia Ajá. habla de la iglesia como lo que es realmente la iglesia que es una reunión Ajá. La palabra iglesia, que viene del griego eclesia, iglesia. significa convocar, okay. reunir. No es una institución, ni siquiera es la construcción. Uh -huh. La iglesia en la, ig en, la, en la Biblia somos las personas. Ya, yeah. perfectamente Cuando nos convocamos,
1: claro. Uh -huh. Uh -huh.
3: hacemos iglesia. Claro. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Somos la iglesia, la iglesia. perfecto. Sí. Muy bien.
1: Ahora ponen una luz roja, pero en la Edad Media... Los prostíbulos se anunciaban colocando un ramo de coloridas flores en la entrada del local. Por eso, a estas sacerdotisas del amor se les conocía como rameras por el ramo de flores en su puerta. Ahí está. Bien. Podemos avanzar si no nos
2: vamos a quedar, bueno, entonces a los 33 qué hizo? <risa> no, no. Ya vamos el la miércoles. Vamos en ya miércoles. vamos el miércoles. Ya vamos el miércoles. Vamos a entrar okay. el
3: miércoles que ahí es donde se viene una cuestión súper interesante. Muy, muy interesante y que va y que causa mucha controversia. En la tradición litúrgica, el miércoles santo se relaciona con cuando Judas va a pactar con eh, las autoridades para entregar a Jesús por una cantidad de dinero. A ver, no explica eso. O sí. sea, estás
1: dando por hecho que uno sabe ni siquiera quién ah, es Judas. Uno igual de los discípulos dinero? de
3: Jesús Ajá. era Judas Iscariote. Este hombre decide traicionar a Jesús. ¿Sí? Y entregarlo por 30 monedas de plata. Uh -huh. okay. Las motivaciones por las cuales lo entrega todavía se debaten y se puede especular, no la sabemos, pero él decide hacerlo. Lo que para mí es muy significativo y nuevamente me habla del carácter de hermoso de, de, del maestro uh -huh. es que era el tesorero, era el tesorero del ministerio. Judas. Judas, fíjate. Una de las partes más evidentemente sensibles de cualquier ministerio, de cualquier eh, empresa, pues es la parte económica, ¿no es cierto? Uh -huh. Fíjense yeah. que Jesús le dio esa responsabilidad a Judas, que la Biblia dice que era ladrón, ¿Cierto? robaba de ahí. ¿Qué? Y Jesús yeah. sabía que robaba y aún así
2: le dio demostraba
3: puesto. confianza. Fíjense qué hermoso carácter de Dios.
1: Quédense en miércoles santo. Quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí. Hacemos una pausa rapidísimo. Regresamos. No se vaya.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: ¿Esta te gusta más? Estamos con el eh, pastor Mauricio Sánchez Scott y estamos en clases de Semana Santa. Estamos dándoles todo el behind the scenes de lo que pasó en la historia de la vida de Jesús en esta semana, o en los 40 días de la cuaresma y esta semana santa. Uh -huh. ¿No saben? Bueno, se los vamos a dejar para el final. Ok. De lo que estábamos hablando Está ahorita. Bien. Vamos a dejar el final. Pero... Si vienen del corte con nosotros, nos quedamos en el miércoles santo. Ahí nos quedamos. Si se perdieron la primera hora y media de programa, vale la pena que bajen el podcast porque van a aprender mucho eh, desde el punto de vista no solamente espiritual, sino cultural. Eh, ¿Qué significa para los cristianos esta Semana Santa y para muchos católicos? Eh, vamos en miércoles santo. ¿Puedo hacer una pregunta técnica? ¿Por qué tanto irigote? Con Iscariotti Para ver cómo me van a agarrar a Jesús uh -huh. Pues como si no supieran dónde estaba Y como si no pudieran entrar y agarrarlo y llevárselo
3: Porque no tenía ningún elemento legal no para No habían hacer. pruebas, de Marta De hecho, eh. lo que hicieron fue fuera de toda normatividad Fuera de todo principio ético Fuera de todo uh -huh. principio legal uh -huh. Lo que hicieron fue realmente algo terrible Por eso fueron de noche a apresarlo
1: Ok, entonces, vamos en
3: Iscariote. Decide entregarlo y eso es lo que se relaciona con el miércoles santo. Uh -huh. Sin embargo, nosotros tenemos la idea, la tradición nos marca que Judas murió, que eh, que perdón, que Jesucristo muere en viernes ¿No? y resucita en domingo. Uh -huh. Eso es lo que nos dice la, el calendario litúrgico. Sin embargo, a nivel histórico no pudo haber sido así. Es imposible que Jesús haya muerto en viernes y resucitado en domingo. ¿Por es imposible? Porque Jesús mismo y todas las profecías y la misma historia nos cuentan que Él estuvo en el sepulcro tres días y tres noches. Uh -huh, uh -huh. Si Él murió en viernes, es imposible que hayan pasado tres días y tres noches claro. para el domingo. Jesucristo realmente murió en miércoles. Uh -huh. Fue un miércoles cuando él fue crucificado Ay,
1: espérate, espérate Vas muy adelante, <risa> sí, yo, voy, voy, yo, Espérame, yo voy en que le están lavando los pies
3: Pues no, pues vamos en miércoles, no, a ver, apenas,
2: miércoles. apenas lo traiciona, después no, es la, espera, la última es que aquí cena Es nos desfasa
3: Ay, el sí. calendario litúrgico de la tradición Con lo que sucedió históricamente Aquí, ya, aquí ya nos desfasamos Ajá. Nosotros tenemos que entender las dos A ver pero entonces, ¿en qué,
1: en, en, en cuál historia está cuando María tra... le unge los pies y la, y la cabeza con este aceite? En la
3: tradición litúrgica, uh -huh. se dice que eso sucedió el miércoles santo. Ajá. Eso efectivamente sucedió, uh -huh. sí pasó, uh -huh. pero no en miércoles santo. Okay. Uh -huh. En miércoles Jesús estaba siendo crucificado. Okay. Hay un desfase sí, no en viernes, entre, o sea. lo, entre episodios que realmente sucedieron y... El, el día de la semana en el que Jesús fue crucificado y enterrado. Bueno, y guardado sí, en una cueva. Sí, ok. ¿Te entiende?
1: Ok, se entiende. Entonces, sí le lavaron los pies.
3: Claro, sí, <risa> le lavaron sí, los, la pies. los pies. El, claro, así. Pero eso se
1: supone que era el anuncio de su muerte, que él dijo que él había ya no, ya anunciando la hablar. muerte
3: desde antes de la entrada a Jerusalén. Ajá. Sí. Desde antes él o ya. Entonces él venía. sabía que iba a Jerusalén a morir. Él sabía, él dijo la hora ha llegado. Él sabía desde el día que llegó a lo que había venido. De hecho, va a decir, más adelantito, que lo vamos a tomar ahorita, a Poncio Pilato, y le va a decir a mí, yo no, a mí no me quitan la vida. Yo de mí mismo la vengo a poder, a poner. Tengo el poder para entregarla y tengo el poder para volverla a tomar. Algo bien importante
1: en el Miércoles Santo es donde se dividen las historias. Porque, por ejemplo, sabemos que el Miércoles Santo, María se pone a eh, lavarle la cabeza y los pies a Jesús con un aceite muy costoso, que los discípulos se indignan, este, que es cuando Judas Iscariote quiere este, mantener el dinero para sí mismo, porque en realidad no le importaban los pobres, y donde está planeando ya entregar a Jesús. Pero explica cómo se dividen las historias.
3: Sí, hay donde hay que dividir. Eh, lo que sucedió históricamente con la tradición O sea La tradición marca que en miércoles está sucediendo esto que acabas tú de, de, de narrar Pero realmente lo que ya estaba sucediendo el miércoles Es que Jesús fue crucificado el miércoles A pesar de que mucha gente lo ignora Damos por hecho que murió en un viernes y resucitó en un domingo Pero no es así
1: Pero entonces la tradición tomó a es, ver, es algo ¿cuándo lo crucificaron el miércoles? No, vamos a ponerlo mejor en domingo ¿Y cuándo este, carga la cruz? No, el sábado No, digo, el, el martes No, mejor en sábado Entonces acomodaron
3: Para hacer una semana litúrgica Una sí. semana de celebración Tomaron episodios que efectivamente sucedieron Pero los
1: acomodaron
3: Sucedieron también en ese orden Pero los pusieron en días que no necesariamente pasaron En ese día Pero esto que estamos hablando tú y yo esto viene en la Biblia. Claro, todo esto, todo sí. lo que estamos viendo y todo lo que se celebra y se recuerda en Semana Santa, todo viene en la no, Biblia.
1: No, yo sé, pero ¿en estos días específicos?
3: Sucedieron, pero no en lunes, no en martes, no en miércoles. Lo okay. que sí sucedió es que Jesús resucitó en domingo. Okay. Eso sí sucedió. Okay. Y, es, y sucedió ese día. Todo lo demás son cosas que pasaron, pero, por ejemplo, se llega a separar el día de la negación de Pedro con el día que, que Judas entregó a Jesucristo, cuando en realidad sucedió la misma noche.
1: Todo eso sucedió en una sola noche. Entonces, regresemos al día miércoles,
3: miércoles santo. ¿Qué pasó el miércoles santo? Jesús fue crucificado históricamente. En la tradición es cuando Judas lo está traicionando, está uh -huh. pactando su traición. De ahí pasamos al jueves, que es un día importantísimo, es de hecho, pues es la, la, lo que se conoce eh, como Eucaristía o Cena del Señor. ¿Y la última cena. La última cena. Okay. ¿sí? Y ahí es donde todo se encuadra y donde tenemos que entender qué estaba celebrando Jesús y qué es la Pascua. Uh -huh. Y para entenderlo nos tenemos que ir 1.500 años atrás, cuando la nación de Israel estaba saliendo de Egipto, porque eso es la Pascua. Eso era la Pascua. Todos conocemos ya la historia de que el pueblo sale de Egipto, las plagas de Faraón, se abre el Mar Rojo, entran al desierto, comen el maná. Eso lo conocemos. Y entonces Dios le va a decir a su pueblo, quiero que recuerden este, este día, que recuerden la mano de Dios trabajando a su favor. Y lo van a recordar con una fiesta solemne, con cosas muy extrañas. Y se van a poner estos panes, pero sin levadura, unas hierbas amargas, y van a comer un cordero. ¿Por qué? Porque la última plaga, Porque que fue la que muerte de los primogénitos... Fíjate cómo todo va a encuadrar y qué uh -huh. bella es la Escritura y, que, y, y el hecho histórico. La nación la última plaga que Dios envía a Egipto es la muerte de los, todo primogénito que estuviera en casa. Iba a pasar un ángel que iba a dar muerte y le dice a la nación israelita ustedes deben de agarrar un cordero uh -huh. sacrificarlo y ponerlo en el, la sangre en su puerta en la puerta de su casa uh -huh. el ángel va a pasar si ve la sangre del cordero no va a haber muerte ahí, si no ve la sangre del cordero, morirá el pri, todo primogénito, y entonces ¿qué hacen los israelitas? sacrifican un cordero y, y ponen la sangre del cordero en su puerta para que la muerte no pase por ahí. El cordero que quita el pecado del mundo. Pues Jesús va, se va a identificar ah. como ese cordero más adelante.
1: A ver, entonces...
2: Qué
3: increíble, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, está, la, está el, el, la... Ustedes van a recordar este momento, el, el, el momento en el que Dios, por medio del cordero, salvó la vida de ustedes. Y ellos, sí, ok, está bien, ¿cómo se celebra? Pues con un cordero que van a sacrificar, bueno, emulando, al, y se lo van a cenar, pero era el cordero que habían sacrificado para sí. poner la sangre en la puerta. Los sí. antepasados, la generación anterior. Y así se fue. Jesús va a venir y Juan el Bautista lo identifica como ese cordero. Uh -huh. Pero que ahora no solamente quita los pecados de Israel, sino que quita los pecados del mundo. Porque ser un cordero que era un animalito, este es el Hijo de Dios. Su sangre es preciosa. Ya, quiero llorar. Es maravilloso. Y Jesús está inter está haciendo la santa cena con los panes sin levadura. Fíjate qué increíble que, la, que, lo, que los panes sin levadura eh, se, se recordaba que salieron de Egipto con prisa y no les dio tiempo de leudar el pan.
2: Ajá.
3: Por la prisa con la que salieron.
2: Que levantara.
3: Sí, entonces uh -huh. no les dio tiempo de poner. Entonces dice: Ahora van a recordar ese momento histórico cenando pan sin levadura. Ah, ok. Jesucristo. Perdón en la que te interrumpa. Sí.
1: ¿Te acuerdas ¿Qué estás Jonathan? hablando de mí?
2: No, llora, llora. Perdóname, dame la mano. ¿Qué dije? Me hago llorar. Sí, me dio da? una emoción. Y esta con
1: cara de que, que repele. ¿eh?
2: No, o sea, ¿Te acuerdas que Jonathan nos decía... El rabino. Ajá,
1: el rabino, ajá. nuestro rabino. Que no está, comen levadura.
2: Exactamente. Ajá. En, en eh, el Shabbat. Shabbat.
3: Es por esa razón. Porque están recordando o sea, la ocasión en la que, fíjate, en el día de descanso, ellos eran esclavos. Sí. sí. Eran esclavos. Entonces Dios sí. les da descanso entonces recuerdan ese descanso que viene de parte de Dios y lo conmemoran con muchas cosas es muy rico, es muy vasto, es muy bello la, la, todas esas tradiciones judías son hermosísimas y llenas de significado salieron sin poder leudar el pan porque salieron de prisa a la libertad al descanso, y entonces ahora lo recuerdan comiendo el pan sin levadura ¿okay? uh -huh, sí. Jesús está celebrando la Pascua y está dando la revelación final y el significado final, dice ese cordero que salvó, a su, lo salvó, soy yo. Y ahora vengo a salvar a la humanidad, la humanidad. A darle una plenitud mayor. Por eso Jesucristo dijo, yo no vengo a quitar la ley. Yo no vengo a abolir la ley. Yo vengo a darle plenitud. Y dice, y este pan sin levadura, que la levadura simboliza el pecado, es mi cuerpo. Es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ellos partían el pan. Dentro de la ceremonia y Que es les un dijo, poco la
1: hostia católica eh, eh, Sí,
3: de hecho es, eh, la, sí. La, 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 El catolicismo toma la hostia Y la parten uh
1: -huh.
3: En realidad fue un pan que Dios dijo Pues lo van a partir, ¿por qué? Mm, no, sé, no sé, está bien Jesús ya da el entendimiento Este pan, todo era una representación De lo que habría de venir Yo soy ese cordero
1: Espérate, en la iglesia católica no te parten la hostia Es que yo repartir, he convulgado ¿eh? no, una sí vez va, en sí, mi vida La parte la toma, ni te dice este es el Cordero el cuerpo, de Dios. No, sí. no, no, el el, cuerpo, no, el cuerpo de Dios, vamos a... Sí, sí, el, el cuerpo y la sangre. La carne el de Dios Y, la y tú
3: dices, amén. Sí. De hecho, si eh, tienen, tiene, eh, dentro de la doctrina católica viene la doctrina de la transustanciación, donde literalmente toman la hostia como el cuerpo de Cristo. O sea, que en ese momento se convierte la hostia literalmente en, en, la, en... En, la carne, en la carne de Jesucristo. Y el eso, vino, la sangre. De la, sí, eso dentro de la liturgia católica. Okay. Las demás no reconocemos la, la, la doctrina de la transubstanciación, sino que es una representación, un simbolismo de, de lo mismo, del cuerpo y de la sangre de Cristo, que por nosotros y por nuestros pecados Murió. es entregado.
0: Claro. Como ese okay.
3: mismo cordero que fue entregado, Miles de años antes. Entonces,
1: está sentado Jesús en la última cena con todos sus apóstoles. Uh -huh. Ahí sí le lavan los pies.
3: Sí, él, él les lava la Marta los pies insiste
2: con la lavada de los pies. <risa> él
3: le lava los pies a ellos <risa> nuevamente en un rasgo de humildad. sí, Enseñándonos una manera de vivir. Qué alejados estamos ahora de esos tiempos. No, donde uno está no, dispuesto bueno. a servir. Jesucristo dijo, yo no he venido, y el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y dijo, y el que quiera ser el mayor, porque aparte nos da fórmulas de vida que nosotros no aplicamos y luego nos sorprende que no funcione. Dice, el que quiera ser el mayor entre ustedes, y te hace una pregunta, ¿Quién quiere ser mayor entre ustedes? Yo, yo quiero. Yo quiero, Oye,
1: perdón, en inglés se hace una frase preciosa. Be the bigger, better person. Claro,
3: Jesús, ¿Quién quiere ser el mayor entre ustedes? El más influyente, el más... Pues yo, bueno, hágase el menor, sirva a los demás y yo me voy a encargar de hacerlo el mayor. Es una fórmula de vida, pero no la tomamos, nos gusta ser servidos, ¿no es cierto? Entonces eso sucede ahí durante la última cena en la que Jesús lava los pies a los discípulos como una forma de humildad que también Pedro se horroriza y dice, no, pero ¿cómo vas a lavar los pies tú, maestro? Pues sí es que les vengo a poner un ejemplo lo claro. digo para que aprendan, si lo hago yo, usted, si yo lo hago, para usted debería ser fácil hacer Y nos pone ese ejemplo maravilloso, y entonces le da ese significado a la Pascua, al pan, al vino, a la copa. Suceden cosas que solamente se pueden entender si conocemos la celebración de la Pascua judía. Uh -huh. Porque llega un momento, fíjate, yo siempre me pregunté eso, eh, me causó mucho ruido durante mucho tiempo hasta que hasta que lo entendí, hasta que lo estudié. Está y dice: en, en, eh, aquí está conmigo, cenando entre nosotros, el que me va a traicionar. Y pues, ¿quién será? ¿quién será? Pues aquí está conmigo. Y de repente volta con Judas y le dice: lo que vayas a hacer, hazlo ya. Y, o sea, ya y se para Judas. Él ya sabía que
1: era Judas. Él Ajá. ya sabía que era
3: Judas. Y sabía que lo robaba. Pero aún así, Jesús sí, le daba le el voto de confianza para ver cuándo puesto. cambiaba y se arrepentía. Si todavía al final le dice con un beso: amigo, con un beso entregas al hijo del hombre, pero eso todavía no pasa. Pero, Pero fíjense qué, qué grueso es este
1: programa, que está lleno de sabiduría.
3: Porque Jesús,
1: al igual que nosotros les decimos todos los días a ustedes, sabía que todo pasa y no pasa nada. Claro. Por eso el
2: beso de Judas tan, ¿no? Tan, tan sí, concurrente. Sí, sí, tan... tan no,
3: no, no, todavía traición, no, vamos no,
1: sé, todavía no, no, voy, no vamos en el beso.
2: Todavía no vamos en el beso. lo Entonces,
3: voy porque, a, no a escoyerear. Jesús le da este nuevo significado y va a decir literalmente, va a tomar la copa. Y va a decir, esta copa es el nuevo Pacto en mi sangre, porque esa copa representaba el pacto de Dios con su pueblo. Dice, este es un nuevo pacto. Por eso estamos en el Nuevo Testamento y ah, Viejo Testamento. Sí. Testamento significa pacto. El Viejo Pacto y el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto es en Jesús, con los mismos elementos, con el mismo carácter de Dios, con el mismo amor de Dios, pero en una versión mucho mayor, ampliada a toda la humanidad.
1: Perdón. Una muy buena pregunta, ¿saben qué? No me gusta que les dé pena preguntar, se vale preguntar lo que sea, no hay preguntas estúpidas ¿eh? No, hay
3: respuestas Venga, estúpidas, pero preguntas no Dice
1: una no entiendo, ¿para el momento de Jesús ya existía una Biblia?
3: Para el momento en el que Jesús pisaba la tierra, Ajá. ya existía el Antiguo Testamento y no solamente ya existía, ya existía incluso traducido al griego Ok el uh -huh. Nuevo Testamento, obviamente no. Es post jesús Claro, es post jesús Lo van a escribir sus discípulos, básicamente. Sí. Pero el Viejo Testamento no solamente ya existía, ya existía traducido. La Biblia fue, el, el, el Antiguo Testamento fue el primer libro traducido en la historia de la humanidad.
1: Claro. ¿Cuántos años tardaron en escribir la Biblia?
3: Mil seiscientos años.
1: Es que qué preocupación eso. Uh -huh. Es que también, Mauricio... Uh -huh. ¿Cómo crees que un libro escrito en 1600 años no va a haber distorsión?
3: Absolutamente. Claro. Yo lo creí, yo lo creí, durante mucho tiempo me hizo esa pregunta. Hasta que pasaron dos cosas. La primera, me sorprendió y solamente se lo puedo eh, adjudicar a una fuerza divina que personajes tan distintos como un rey, un profeta, un pastor de ovejas, un guerrero, escribían un libro en periodos tan distintos de la historia, separados por siglos, y guardaron una armonía. Eso me parece uh -huh. increíble. Pero, Pero ahí te va la otra. El famoso teléfono descompuesto. Hubo un hallazgo, el hallazgo de los rollos del Mar Muerto, uh
0: -huh.
3: donde se encontraron pergaminos originales del siglo I. Eso es en los tiempos de Cristo. Y se encontró el libro de Isaías y se comparó con el Ludo de Isaías que tenemos ahora, y oh sorpresa, siguen siendo exactamente igual. Dos mil años después, no ha habido ninguna variación en los textos originales. Perdón, es que lo, lo de la Biblia
1: me pone muy nervioso.
3: parecería imposible de creer, claro pero ¿qué crees? Tenemos la evidencia científica, arqueológica, existe. No lo, lo puedes dudar, pero lo puedes investigar. Claro. Y si lo investigas, y no llegas a la conclusión de que lo que estoy diciendo es correcto, pues ya es terquedad, ya es necedad. Imagínate, tenemos pergaminos de dos mil años de antigüedad que los comparas con la Biblia de ahora y es el mismo libro. Por eso, pero espérate, ¿la Biblia era un libro o es un,
1: una serie de libros, es un compilado de libros de, diferentes de Mateo, de Juan, de Isaías?
3: Eso es otra de las cosas increíbles y maravillosas. Para que tú poder catalogar algo como un solo libro, uh -huh. debe de contar con una estructura, sí. que es diferente a un compilado. O sea, vamos, vamos, todo, cada uno de nosotros aquí, uh -huh. vamos Escribamos a escribir una un cuento, ahorita, no, no un cuento, un cuento, una historia, uh -huh. o lo que hicimos aquí. Uh -huh. de lo que, okay. Tú escribes tu versión, su versión, la mía, cada quien escribe Eso lo compilamos y no va a haber armonía, va a haber coincidencias, pero no va a haber una estructura. Un principio, un desarrollo y un final. Sí. ¿Me explico? Sí. Porque cada uno de nosotros escribió su mismo principio, desarrollo y final. Claro. Eso es un compilado. Para algo catalogarse como un libro debe tener una estructura literaria. La Biblia es un solo libro porque tiene una estructura literaria. Tiene un inicio, viene un desarrollo y tiene una conclusión. Y toda es armónica. Lo sorprendente es que es un solo libro conformado por 66 libros. Escritos por personas separadas, por siglos, por cultura, hasta por continente, hasta por idioma. Ok, ¿cuándo se termina de escribir? ¿Cuándo dicen ya no más? Con el libro del Apocalipsis de Juan, el discípulo Juan, el apóstol Juan, ¿Sí? es el último libro del canon y es la revelación final. De hecho, nosotros relacionamos, porque te digo que tenemos ideas ya muy hechas, equivocadas. Cuando tú oyes Apocalipsis, ¿qué viene a tu mente? Ya, el fin del mundo. Fin del mundo, muerte, guerra, hambre, peste... Sí. ¿No es cierto? Uh -huh. ¿Sabes qué significa la palabra apocalipsis? Revelación. Eso significa apocalipsis. Revelación. El libro del Apocalipsis es el libro de la revelación final de Jesucristo. Donde todo lo del Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, toda la Escritura, todos los profetas se van a concatenar y van a concluir en la revelación final del Apocalipsis.
1: ¿Por qué no hay un libro después de, bueno, ahora vamos a escribir sobre qué va a pasar después de la revelación?
3: Porque acabó la historia. Ahí, allá acaba. ahí Toda la información que Dios tiene para el hombre, ahí terminó. Ya no hay más que añadirle. Ya no había nada más que añadirle. Fue una revelación gradual que inicia en el Génesis y termina en el Apocalipsis.
1: Ok, cerramos corchete. Después de la última cena, ¿qué hace Jesús? De eso vamos a hablar regresando con el pastor Mauricio Sánchez. No se vaya
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. no. No, no. No. Not yet, yet, yet. Consíguelo. En martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
1: bonita canción de inspiración! ¡Qué bonita! 12.05 de la tarde en W Radio. Nos pareció muy propio dar clases del Behind the scenes de la Semana Santa con el pastor cristiano Mauricio Sánchez Scott. O sea, ¿qué pasó en la Semana Santa? ¿Qué onda con la vida de Jesús? ¿Qué día fue qué? Y hoy, en este momento, vamos ya en el jueves de la última cena, cuando Judas Iscariote... Se sale de la última cena, porque es obvio que él es el que iba a traicionar a Jesús, y ahí vamos. Falta, obviamente, qué pasó después de la última cena. Vamos a hablar del viernes, del sábado y el domingo de resurrección. Oye, han mandado esto 24 veces, te lo voy a leer. Todo el mundo quiere saber qué opinas de esto que dice. Todo el reino de Siria dejará de existir, al igual que la ciudad de Damasco. Además, las ciudades del norte, que son el orgullo de Israel, se quedarán sin murallas. Yo soy el Dios Todopoderoso
3: y juro que así será. Claro, lo impresionante es que si vemos las profecías bíblicas,
1: uh -huh.
3: no hay una sola profecía, salvo las que son todavía a futuro que no se hayan cumplido. Incluso periodos de imperios, uh -huh. los griegos, sí,
1: los otomanos, y, sí, sí.
3: los persas, los medopersas, están profetizados en la escritura y se han cumplido. Uh -huh. Al pie de la letra. Ahorita que estamos hablando de Semana Santa y estamos hablando de Jesucristo, la entrada a Jerusalén es una profecía que se dio 300 años antes y se dio al pie de la letra. Entonces, lo que diga la Biblia se va a cumplir al pie de la letra. No ¿esto es porque que se yo va lo al pie de la letra? Si Dios lo dice, se va a cumplir al pie de la letra. Se va a cumplir al pie de la letra. ¿Sí? Ahora. Hay ciertas profecías que son simbólicas. Hay que saber las diferenciar.
1: Valdría de mucho
3: la pena hablar de las profecías. Los dos libros proféticos más vendidos, los dos los, los, los libros proféticos más vendidos de la historia y principales, es el número uno es la Biblia, y el número dos son las profecías de Nostradamus. Sería increíble ver ambas profecías, ver qué dicen, analizar el contenido y analizar históricamente qué ha sucedido y se van a sorprender se van a sorprender eso es un eso es un muy buen programa no, no se van a sorprender uh -huh. se van a asustar no 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 se van a asustar fíjate lo que te lo que les voy a decir eso se lo digo mucho porque al, al dar yo estudios de la Biblia todo el mundo trae terror de leer el libro de Apocalipsis de hecho hay gente que no abre el libro de Apocalipsis porque le han, porque ven eso de guerra contaminación plaga muerte fíjate lo que te voy a decir el libro más hermoso de la Biblia y son hermosísimos todos uh -huh. en mi opinión es el libro de Apocalipsis Qué libro tan hermoso, qué promesas tan preciosas, qué imágenes tan increíbles viene el libro de Apocalipsis. Es una tristeza que no conozcamos y no estudiemos el libro de Apocalipsis.
1: No, bueno, programa,
3: contratado. Sí, programa, Apocalipsis. Contratado y hacemos Apocalipsis. Es una solamente. belleza del libro. Ok.
1: Uy, sí, qué padre, ¿eh?
3: Vas a ver, okay. cuando se hable de lo que va a venir, el cielo, cómo es, qué claro. va a haber, qué no va a haber Porque luego pensamos que el cielo es un... Yo cuando, durante muchos años dije, a ver, ¿yo para qué me quiero la vida eterna? Para pasármela con un cuerpo etéreo, con alitas y un arpa tocando uh -huh. en el cielo, francamente, me suena aburrido Claro Francamente Rocío bueno, nada que sí. ver
1: Rocío, no se van a estar repitiendo las clases, ¿eh? ¿Qué, quiere? ¿Qué dice? O sea, si no puso atención, consulte <risa> su uh -huh. podcast Es que Rocío dice... ¿Por qué si Jesús viene a entregar su vida en el momento de la crucifixión, nos ha abandonado? Es que eso ya lo, lo, lo pregunté hace como una hora, pero ya contesta la Rocío.
3: Antes. Bueno, no nos ha abandonado. Está uh -huh. con nosotros en todo momento. Hasta el fin de nuestros días, Él vino a reconciliarnos con Dios, pero si nosotros, dice la Escritura, acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Dios ya hizo lo inconcebible, Dios ya hizo lo imposible, venir y pagar para nuestros pecados. Ahora nos corresponde a nosotros acercarnos a Dios. Pero no el Dios religioso, no un Cristo latinoamericano, no el Cristo de las películas de, de Enrique Rambal, no, a Jesucristo, el vivo. Y ese está manifestado únicamente en su Palabra.
2: Y, en nosotros.
3: No, y nosotros Y nosotros tenemos una relación con él Claro, por supuesto, Entonces, los cerramos abandonados corchete. somos nosotros Nosotros somos los que hemos abandonado claro. a Dios Ok, cerramos
1: corchete Maestro, adelante <risa> Maestro
3: <risa> Se va a Judas, ya a, sale del, del, del lugar donde se está llevando a cabo la, la última cena Y Jesús se va, dice la escritura, como era su costumbre a orar Jesucristo era un hombre que acostumbraba a orar y que acostumbraba a orar en los mismos lugares esa es la manera. Era tan sistemático en su forma de orar y en sus costumbres y en su disciplina espiritual que Judas sabía dónde encontrarlo. Iba uh -huh. a saber dónde iba, dónde iba a estar más adelante. Así que se va a orar, se va al huerto de Getsemaní y ahí es donde empieza eh, a angustiarse en gran manera. Uh -huh. Es eh, interesante que Getsemaní significa prensa de olivos. Uh -huh. Al olivo para que pudiera dar su aceite... Se le aplicaba un monte uh -huh. de los olivos. Sí, uh un -huh. monte de los olivos, cuarto del Getsemaní, uh -huh. que es una, significa prensa de olivos, uh -huh. porque por presión es que le sacaban el, el, el aceite uh -huh. a, al fruto. Y no creo que sea casualidad, creo que es el lugar donde Jesús va a sentir la mayor presión uh -huh. eh, previo a su muerte, a su crucifixión. O sea, imagínense
1: que miedo,
3: dice que se angustió hasta la muerte, empezó a sudar. Eh, sangre, lo cual es una condición eh, eh, clasificada médicamente cuando hay una gran, gran, un gran nivel de sangre. ¿Cómo se
1: llaman los? Ay, ¿cómo se llaman? Los que sangran por la piel. Eh, es, los eh, Aquí es a través de los poros. Lo, sí, eh, eh, hay un nombre, un nombre, tiene un nombre. ¿Tiene no, 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 no. Tiene, ¿tiene un nombre, un nombre que son los. Es una, es un... No, el nombre médico es hematoidrosis. Hematoidrosis. Exacto, no, pero los que. Ay, ¿cómo se llaman los que sangran? No puede ser. Que Sangro, son los... Sangrones.
3: No. Sangrones.
1: Ay, no podemos avanzar. <risa> ¿Cómo se llaman los que sangran? Se llaman heridas de... Ah, los estigmas. El estigma. Ah, los, estigmas, los, estigmas. los estigmatizados. Los estigmatizados, exacto. Sí, no. Ay, Esto tiseras. es otra cosa.
3: Ah, okay. el, el estigma se supone que es una manifestación sobrenatural. Eh, lo que tuvo Jesucristo fue un nivel tan alto de angustia que tuvo... Eh, se olvidó el nombre eh, eh, hematohidrosis. hematohidrosis que es cuando alguien está sometido a una enorme estrés, a una enorme presión y eso fue lo que Jesús vivió ahí va a orar, va a pedir ayuda en oración y esto también habla mucho del, de, de, del poder de la oración porque imagínese el Hijo de Dios pidiendo asistencia en oración Quizá nosotros sería sabio y prudente pedirle a nuestros amigos que oren por nosotros cuando estamos en momentos de, de necesidad, en momentos de angustia, porque la Biblia nos muestra el enorme poder que hay en la oración para que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, pidiera asistencia en oración a sus amigos. Sería una buena idea hacer nosotros lo mismo. Y ahí es donde eh, bueno, le van a fallar también a Jesús, sus más allegados, van a quedar dormidos. Él los va a ir a despertar en dos ocasiones y llegan ya a arrestarlo. Llega Judas a arrestarlo, le, le da un beso, Jesús le va a decir, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, y pues sí, lo entrega, y ahí es donde empieza ya la, la pasión y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo.
1: O sea, ¿de a cuenta de qué lo detienen? De nada. De nada.
3: De nada. De nada. Eh, eh, Totalmente ilegal, uh -huh. totalmente inapropiado, yendo en contra del mismo derecho establecido por los romanos, yendo en contra de las creencias eh, judías. Se hizo, todo se hizo mal. Todo se hizo mal. Y lo apresan incluso de noche y lo llevan al concilio, eh, donde inventan una acusación de blasfemia. De ahí el concilio lo podían, tenían, podían castigarlo hasta cierto punto, pero no podían eh, eh, matarlo porque eso era una prerrogativa únicamente del, de los romanos. Uh -huh. Entonces, es cuando se lo llevan a Poncio Pilatos. Esto ya fue toda una noche. Todo esto sucede en paralelo.
1: O sea, pero esto es la madrugada de jueves a viernes. De
3: noche de, hablando del sí. calen, de la, de la, calendario. De calendario lunar, claro. De jueves a, a viernes. viernes. ¿Sí? Ah. Es una sola noche, él está cenando, sale, lo apresan, y toda esa noche y la, y, y, la, y la madrugada va a estar yendo de un lugar a otro entre Pilatos y Herodes, uh -huh. y finalmente va a ser llevado a Monte del Gólgota para ser crucificado. Espérate, ¿en qué momento
1: Pedro lo traiciona?
3: Eh, justo Me en el niega. momento donde está siendo trasladado uh -huh. en, entre el Sanedrín y Pilatos, Pilatos y Herodes, Pedro lo va siguiendo. Todos los, todos los discípulos huyeron, todos salieron corriendo. El único que no fue Pedro, que fue siguiéndolo. Y en un momento está afuera, mientras Jesús está siendo interrogado, y él está afuera, y una criada lo reconoce, y le dice, tú eres de los que estaban con Jesús. Y le dice, no, 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 yo no soy de esos, me estás confundiendo. Y dice, no, sí, tú eres. No. Finalmente, no, sí, cómo no, tu, hasta tu modo de hablarte de lata, se ve que eres galileo. Y él, ahí es cuando va ya a negar a Jesús, escucha cantar el gallo, recuerda y llora amargamente. Aquí lo que es muy interesante es por qué Pedro va a negar a Jesús. La respuesta obvia sería por miedo. Sí. O sea, pues Por miedo, sentó miedo, pues estaba en una situación muy complicada. Sin embargo, recordemos que apenas unas horas antes, horas, ¿Sí? Jesús había sido arrestado. Y, había, y para el arresto llegó, la, imagínense la guardia romana, esos centuriones que vemos con su casco romano, eso da miedo, ¿no? Y llegaron con, con los máximos líderes espirituales a arrestarlos. O sea, la máxima autoridad espiritual, los sumos sacerdotes, y la máxima autoridad militar, los romanos, llegan a arrestar a Jesús. Todos corren, pero hubo un discípulo y solamente uno que lo defendió. Agarró una espada y... Le dio, hasta le voló la oreja a un soldado. ¿Recuerdan? Uh -huh, uh -huh. ¿Quién fue ese discípulo? Fue Pedro. Uh -huh. Pedro, ¿sí? ¿qué acto de valentía? Ante los romanos, ante los eh, eh, soldados romanos, uh -huh. defiende al maestro. En un episodio anterior, todos los tipos sintieron miedo en una barca. Conocemos ese episodio porque vieron una... Una imagen que se aproximaba y Jesús le dice, iba caminando sobre el agua y le dice a sus discípulos, vengan. Y solamente uno se aventó y lo siguió. ¿Quién fue? Pedro. Pedro. ¿Sí? Arrestan a Jesús. El único que lo defiende es Pedro. Y vuelvo a repetir, enfrentándose a un eh, pelotón romano. Y el único que lo sigue es Pedro nuevamente. Lo que les quiero decir es que no coincide la personalidad de Pedro con el miedo porque si alguien era arrojado si alguien era valiente y si alguien era bravo, era Pedro
1: entonces cuestionas que lo haya negado no, no que lo negó cuestiono tres de ninguna veces. manera
3: eh, eh, sino que hay que saber por qué lo negó y porque ahí hay una enseñanza para nosotros fíjense que el Pedro valiente el Pedro arrojado, el Pedro defensor el Pedro que no estuvo, estuvo dispuesto a dar su vida en contra de las potencias era un Pedro que estaba junto a Cristo cuando es separado de Jesús y él se hace pasar como un como lo que no era, delante de enemigos de Dios, de enemigos de Cristo, escuchando todo lo que hablaban de él, lo tocó en su espíritu de tal manera que lo empezó a negar. Y fíjense, cuando lo niega lo va a negar porque lo estaba acusando una criada del sumo sacerdote. Él se acababa de enfrentar al sumo sacerdote y se sostuvo. ¿Qué me habla de eso? El impacto que tiene la gente que nos rodea en nuestro espíritu. Eso es lo que me habla eso. El profundo impacto que puede tener la gente que nos rodea en nuestra fe. Si le pegó y le impactó a Pedro, pues quizá nos pega y nos impacta a nosotros, ¿no cree? No, pues
2: sí.
3: a hay que, a hay ver, que checar. Preguntan aquí dos cosas. Uh -huh. Primero, que si puedes explicar quién es eh, Poncio Pilatos. Uh -huh. Poncio Pilatos, el, la manera de gobernar de Roma era poner un gobernador por parte de Roma, viendo por los intereses de Roma, que ese era Poncio Pilatos. Y el otro manera era poner un rey judío. Uh -huh. Pero un rey judío puesto de acuerdo con el imperio uh -huh. para controlar al pueblo, eh, para tenerlo medio contento, para que vean que sí tenían un representante a final de cuentas, pero realmente estaba eh, trabajando para los romanos. Ese era Herodes. Uh -huh. Entonces, esa es la diferencia entre Poncio Pilatos y Herodes. Los cuales, de hecho, estaban enemistados porque uno era romano y el otro era judío. Sin embargo, se hicieron amigos, dice, a partir de este episodio.
1: Ok, entonces, Jesús pasa el resto de la madrugada encerrado en el, pal en el palacio de Caifás.
3: Ajá, sumo ¿Y? sacerdote y, y, y el sanedrín que era el consejo espiritual, la autoridad espiritual. ¿Sí? Cuando determinan que es culpable... Porque él se está
1: haciendo pasar por
3: el Hijo de Dios. Y sí, lo acusan de y blasfemia. Este timador... Así es, lo acusan uh -huh. de blasfemia lo envían con Poncio Pilatos. Uh -huh. Dice, ¿y qué sucede aquí con este hombre? No, pues que está blasfemando. ¿Qué dice? no Dice, pero a ver, ¿qué pasó? ¿Qué ha hecho? Pues no, Poncio Pilatos se da cuenta que no tiene nada de qué acusarlo en realidad uh -huh. y que es un hombre inocente que no merece ser castigado. Y entonces, pues dice, ¿sabes qué? ¿Yo para qué me meto en problemas? Y más para la situación como está. Además, hay que recordar que se estaba celebrando la Pascua y que la situación política no era la mejor. Entonces, no era un momento conveniente, ¿sí? Porque había muchos judíos con un... Espíritu patriótico y espiritual muy exacerbado en esas fechas en Jerusalén. Y entonces, pues mejor se lo mando a Herodes. Además está en su jurisdicción. Entonces se lo envía a Herodes. Herodes, tú encárgate de este asunto. Herodes quería conocer a Jesús porque había oído hablar de él y quiere ver que haga un milagro. Pero Jesús lo niega y, y no hace ningún milagro delante de él. Entonces Herodes se enoja y se lo regresa a, a Pilatos. Pilatos trata de interceder entre él y el pueblo que comentaba ese mismo pueblo que lo recibe como rey. Ahora va a exigir su crucifixión. Luego así somos de volubles, así somos de volátiles, ¿sí? Y Pilato, al no poder contener a la turba, ¿sí? Se lava las manos y dice, bueno, pero hay un principio además que, que Roma les concede, precisamente por sus fiestas y precisamente por su tradición. Roma, que es benevolente, les concede que Saquemos a un eh, prisionero y le, y le concedamos la libertad, el indulto. Vamos a indultarlo. Dice: no, no queremos que indultes a él, queremos que indultes a Barrabás. Uh -huh. ¿Sí? A ver, entonces, a ver, ¿puedo leerte esto? Claro. Nos dice si esto es fidedigno.
1: Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo lo he interrogado delante de vosotros y no he hallado ninguno de los delitos de que lo acusáis. Ni tampoco Herodes. Nada ha hecho, pues que merezca la muerte. Así que le
3: castigaré y le soltaré. Así es. Así fue. Así es. Y el pueblo dice, no, no queremos que lo suelte, queremos que lo maten, queremos que lo crucifiques. Él no encuentra ningún elemento porque no existía. Fíjate, aún ahora, siglos después, con gente que no cree en Jesús, gente que, es muy, eh, que, que se opone, ¿realmente de qué podemos acusar a Jesús? Aún el peor de sus eh, opositores, lo único que lo acusa es de que estaba mintiendo de que no era el Hijo sí, de Dios, sí. y que era pero a niveles de hechos, ¿de qué se puede acusar a Jesús? De nada, no tuvo ningún ninguna, eh, comportamiento inadecuado, no se enriqueció de una forma e inadecuada, realmente no hizo nada, es un hombre inocente en hechos aún para sus más férreos opositores.
1: Y Barrabás, que había eh, hecho un motín en la
3: ciudad, había asesinado. Eh, acuérdense que los judíos querían ser liberados del yugo romano. Y ellos pensaban que era por medio de la de, de la violencia, de las armas. Barrabás había ya creado un conato de revolución y, y había eh, sido homicida. Y entonces dicen, no, suéltenos a Barrabás. Representa más al Mesías que estamos esperando que este hombre que es inocente en hechos y dichos.
1: Entonces, Poncio Pilato sí quería liberar a Jesús. Poncio Pilato, y todo el mundo gritaba, ¡Crucifíjalo! Así es, ¡Crucifíjalo!
3: Así es, algo terrible, algo horrible. Sin embargo, y aquí también hay, hay una cosa muy importante. ¿Quién entrega a Jesús? Porque se ha debatido si fueron los romanos quienes mataron a Jesús, se ha debatido si fueron los sumos el sumo sacerdote, los judíos quienes entregaron a Jesús. Si fue Judas el culpable de la muerte de Jesús, la verdad es que el que entregó a Jesús fue Jesús mismo. Él vino a morir. Él dijo, para esto he venido al mundo. Y en una conversación que tiene con Poncio Pilatos muy interesante, Poncio dice, defiéndete, ayúdame a defenderte, sí, dame elementos sí. para defenderte. Dice, ¿qué, qué, ¿no te das cuenta que en mis manos está tu vida o tu muerte? ¿No te estás dando cuenta de eso, Jesús de Nazaret? Que en mis manos tengo el poder de darte la vida o darte la muerte. Y Jesús responde algo impactante. Le dice, no está en tus manos. Crees que está en tus manos. El pueblo cree que está en tus manos. A mí nadie me puede quitar la vida. Yo solo he venido a entregarla. Tengo esa autoridad. No de Quiero entregarla Y tengo la autoridad De volverla a tomar Entonces Él se entregó ¿Puedo
1: hacer un paréntesis? Van a decir No, esta de veras Quiero amarrar todo aquí Cristo Se rehusó A sentirse Y a ser vivido Como una víctima
3: Así es Es correcto
1: Cuando nosotros hablamos En el programa De El síndrome De la víctima uh -huh. Siempre decimos que lo más peligroso de ser víctima es que le estás entregando tu poder a alguien más. Y eso es lo que hizo Jesús en ese momento. En todos los momentos. Le quitó el poder a Poncio Pilatos y le dijo, no, 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 a ver, el más poderoso aquí soy yo porque yo soy el que estoy entregando mi vida y yo no soy víctima de nada. Lo hago voluntariamente.
3: Y Lección de vida para todos. Lo ¿eh? hizo en
1: todos los momentos. Cuando entra a Jerusalén, Entonces, que ya lo vimos no, en Perdón, nada más puedo así rápido. Claro. Entonces, uno no es víctima del ex marido, la ex mujer, Ajá. del jefe que es un patán, del hijo que es un infierno. Uno no es víctima de nadie. Siempre y cuando uno tome la decisión de no entregarle tu poder a nadie.
3: Amén. Amén. La Biblia dice: en Cristo somos más que vencedores. No somos víctimas, somos vencedores. Hablando del Domingo de Ramos, y un poquito para atrás, imagínate qué momento tan difícil de Jesús entrar a Jerusalén, todo mundo recibiéndolo con porras y hurras, y él sabiendo lo que va a enfrentar, sabiendo lo que va a sufrir, sabiendo que esa misma gente se le va a voltear de una forma cruel y violenta. Y dice que para entrar a Jerusalén, afirmó el rostro. Dijo, yo no soy una víctima y no voy a entrar como víctima. Voy a entrar como hombre. Claro. Y dice que afirmó el rostro Tuvo que hacer ese esfuerzo Yo no soy víctima sí Yo vengo en una misión Y la voy a cumplir como hombre
1: Entonces Poncio Pilatos suelta a Barrabás Dándole gusto al pueblo ya no podía hacer Condona más, a Jesús Y mandó a azotarle y lo entregó para que fuera crucificado Lo cual
3: es terrible Y nuevamente fuera de toda proporción Y fuera de toda legalidad Porque en el derecho romano solamente existían Dos castigos Uno era 40, que era el más extremo, 40 latigazos menos uno. Uh
1: -huh.
3: Así lo estipulaba Eran 40, pero realmente eran 39. 40 latigazos menos uno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya la vida estaba en juego con 40 latigazos. Era demasiado. Uh -huh. Era excesivo. Entonces, decía lo peor que podían darte era 39 latigazos. O pena de muerte. Uh -huh. Crucifixión. Una de las dos. Pues, ¿qué creen? A Jesús le aplicaron las dos. Sí. Fuera de toda legalidad, fuera de toda proporción Oye, o castigas a alguien A cadena perpetua O le das pena de muerte ¿No? no A Jesús le aplicaron ambas 39 latigazos Que era una barbaridad Una cosa terrible, inconcebible Y después de que le dieron la máxima pena Para que no sea pena de muerte Te dan pena de muerte uh -huh. Fuera de toda proporción Fuera de es el único caso en la historia que, de alguien que se le aplicaron ambas penas, era una u otra, sí. ok, no ameritas la muerte, pero te vamos a dar la, el máximo castigo físico que puede existir, 40 latigazos menos uno, o no, ¿sabes qué? Si ameritas la muerte tú te vas a crucifixión, no, le aplicaron las dos, un sufrimiento extremo. Inconcebible.
1: Y eran correas de cuero que tenían bolas de metal con incrustaciones de fragmentos de vidrio o hueso cosidas al final de
3: cada cosa. Así es, diseñadas para encajarse en la piel y traerse eh, piel de regreso, incluso eh, eh, material óseo. Eh, la, hay una película, La pasión de Cristo, de, de Mel Gibson, Gibson, que es la que mejor eh, ejemplifica, y se queda corta aún así, de lo que Cristo pudo haber sufrido en esos momentos. Fue algo terrible, dio hasta la última gota de su sangre realmente por nada más decir que era el Hijo de Dios. Algo terrible. Y de ahí es crucificado. Es llevado al Gólgota, donde va a ser crucificado junto a dos eh, criminales, y él sigue cumpliendo cabalmente con su misión de pagar por los pecados de, de, de la humanidad y al mismo tiempo cumpliendo con todas y cada una de las profecías. Otra muestra del Increíble carácter del maestro es que estando ya crucificado, hecho pedazos, dice que no se podía incluso reconocer el rostro, lo tenía desfigurado porque además lo golpearon, lo escupieron. Ya quiero llorar. Se burlaron, es terrible, es, 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 es verdaderamente terrible. Cuando veamos eh, esa película, que es una película, ¿sí? Que no le llega a lo que realmente sucedió, te darás cuenta del amor que Cristo tiene. Y sabes qué es lo más increíble, y esto sí es, es muy conmovedor, que uno dice, ¿qué estaba pensando Jesucristo? La Biblia dice que cuando estaba en la cruz, tenía él un gozo puesto delante de él. En medio de, de estar deformado de, la, de los golpes, el medio de estar desangrándose literalmente, de estarse muriendo de asfixia, dice que tenía un gozo puesto delante de él. Tiene una imagen mental que le causaba gozo. ¿Saben cuál era esa imagen mental que le causaba gozo? Las vidas que iba a rescatar.
1: Eh, regresando del corte, vamos a hablar de... Este, las mujeres, eh, en esta etapa tan dura de la vida de Jesús, vamos a hablar de la sepultura, vamos a, habl a hablar del domingo de resurrección. Todo sí. eso regresando con el pastor cristiano Mauricio Sánchez Scott en W Radio. No se va.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Estamos. ¿Dónde estés? Estamos en un
1: programa especial del behind the scenes de toda la Semana Santa de la vida de Jesús con el pastor Mauricio Sánchez Scott, pastor cristiano. Eh, justamente, eh, ¿cuál será la mejor palabra? Revisitando, conmemorando, honrando, explicando. Todas esas, todo, todas esas, todo lo que pasó en esta Semana Santa en la vida de Jesús. Eh, nos quedamos en la crucifixión y algo que es muy interesante es el, los análisis médicos post evento que se han hecho hasta el día de hoy en la razón por la cual murió Jesús en la cruz y la explicación médica es desde síndrome de estrés agudo, hipertensión arterial de origen psicosomático, anemia aguda por la cantidad de sangre que perdió porque duró la eh, él en la cruz tres horas. Varias horas más o menos eh, Va a morir a las 3 de la tarde Anemia aguda por pérdida sanguínea Insuficiencia cardíaca congestiva Insuficiencia respiratoria aguda Síndrome pleural con derrame Que eso, la pleura es lo que recubre Los, los, pulmones, eh, pulmones. los pulmones Shock por hipotensión Infarto al miocardio y ruptura del ventrículo Y muerte Al final, el peso de su cuerpo le gana Y eso es lo que lo, lo termina de asfixiar
3: Era una tortura <risa> Hay que entenderlo esto que y, y, Además era una tortura porque eh, si estabas colgado te lastimaban los clavos, entonces te levantabas con los pies, para, pero eso te impedía respirar. Entonces te sofocabas y te volvías a tener que dejar colgar y eso te causaba dolor, te estaba desgarrando. Entonces te volvías a levantar. Y así fue durante horas, algo terrible. Lo impresionante del carácter de nuestro Señor Jesucristo es que en medio de esa agonía y de ese sufrimiento inconmensurable, se mantuvo consciente. Hay un momento donde le ofrecieron una, una, un, 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 un algo que hacían con hierbas que medio embotaban los sentidos. Ya los mismos eh, soldados, pues llegaban a sentir ya un poco de, 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 de piedad por los eh, la gente que estaba siendo crucificada y les ofrecían un conjunto de hierbas amargas que embotaba un poco los sentidos. O sea, los drogaban un poco. Se lo ofrecieron a Jesús y Jesús lo rehusó. Jesús dijo, voy a pasar por este trago cabalmente y en mm. plena conciencia. Y fíjense, aún en la agonía, en, la, en el dolor terrible, estaba al pendiente de su mamá y se la encargó a su, a su discípulo Juan. Fíjense nada más, en la cruz sufriendo le dice a Juan, Juan, por favor encárgate de mi mamá. Mm. Mamá, te encargo que veas a Juan a partir de hoy como tu hijo. Lo cual así fue. Dice que desde ese mismo día, Juan lo to la tomó como su mamá y se la llevó a vivir a, a su casa.
1: Ahora... Eh, todo esto de el trayecto desde que lo lo clavan en la cruz hasta que llega al monte que se cae tres veces, eso
3: es parte de la tradición uh -huh. que se ha ido eh, pasando en la, en la escritura se, se viene que sí le dieron su cruz a que la, a que la llevara al monte la, la asistencia de Simón de Sirene, en un momento dado donde ya flaqueaban las fuerzas de Jesucristo, pero, pero los lugares y las estaciones con marca de la tradición no vienen en la Biblia. No se sabe de hecho exactamente por dónde pasó, porque luego uno visita Tierra Santa y nos enseñan que por ahí pasó. La, incluso la configuración de la ciudad era distinta. No se sabe exactamente. Eh, que haya sido en ese lugar, pero sí sucedió
1: ¿Y el consuelo a las mujeres de Jerusalén?
3: Eso sí, Jesús, lo están llorando las mujeres por él Y dice, no, no lloren por mí, no lloren por mí eh, Lloren por ustedes y por, y por sus hijos Porque pues, no saben lo que están haciendo
1: Las siete últimas palabras o frases de Jesús
3: Las dijo, las dijo y cumpliendo con todas las profecías De hecho, algunas, dice que las dijo precisamente para cumplir la profecía que estaba en el Antiguo Testamento. Una de ellas, por ejemplo, Tengo sed. Dice que lo dijo, claro que tenía sed, pero que lo dijo para lo poder haber pensado. Uh -huh. no, lo dijo para cumplir con la profecía. ¿sí? Y las últimas palabras fueron, Consumado es, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Y terminó la misión por la cual había venido a la tierra.
1: Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que no hacen. No saben lo que hacen. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes
3: a tu madre. Es, 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 estoy hablando de Juan.
1: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así es. Eh, tengo sed, todo está cumplido, y Padre, en tus manos encomiendo
3: mi espíritu. ¿Pero
1: por qué dijo, Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado? Es
3: algo terrible que, de hecho, ni siquiera podemos eh, llegar a entender. Estamos ahorita viendo y analizando el... El martirio, el sufrimiento físico uh -huh. al cual se fue sometido. Pero incluso ese sufrimiento es poco comparado al, al que sufrió espiritualmente. Porque cargó con todos los pecados de la humanidad. Claro. En un cuerpo se cargó todos los pecados de la humanidad. Eh, el diablo tenía rienda suelta para eh, infligir daño espiritualmente. Y Dios vio el pecado, dice la Biblia, que se hizo maldición Jesucristo. Vio todo el pecado, que porque Dios es un Dios justo, y te tenía que pagar por ese pecado. Y Jesús, en su perfección, era el único que podía recibir toda esa maldición y, por supuesto, que se separó ¿Pero de por qué
1: no sabía que Dios no lo había abandonado? Nunca que había su padre. sentido
3: eso. Nunca lo había sentido. Y es que, literalmente, en ese momento, sí se separó. Porque no Dios no podía tener comunión. Con el pecado Para que nosotros pecadores Podamos ahora tener comunión con Dios Necesitaba que alguien pagara el abandono La ira de Dios Y eso fue eso, eso fue lo que hizo Jesucristo Entonces muere Cristo en la cruz Muere Cristo crucificado
1: Amanece el día sábado
3: eh, Ahí es donde hay un traslado Entre la tradición y el hecho histórico ¿sí? Jesús estuvo Tres días y tres noches Enterrado la tradición nos dice que fue el, 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 muere el viernes, el sábado, y para el domingo resucitó lo que sería un día, día y, y unas horas. No fue así. Por eso comentábamos ya en otro bloque que realmente Jesús murió un miércoles y se cruzaron dos días de descanso. El sábado por la Pascua y el sábado por el día sábado. Los dos se juntaron de miércoles a domingo. Jesús va a resucitar realmente un sábado por la tarde noche y esa es la razón por la cual cuando las mujeres van en domingo en la mañana a verlo, Jesús ya no, ya estaba, no estaba porque ya había resucitado. Uh -huh. Entonces Jesús realmente, que es un tema que causa mucha controversia, muere un miércoles, un miércoles a las tres de la tarde para resucitar tres días y tres noches después un sábado más o menos a esa hora y el domingo él ya no estaba en la tumba. Esa es la razón por la cual, cuando son, se acerca la hora de se acerca la hora del, del sábado, pero del sábado de la Pascua, un día, eh, un día eh, de fiesta, sí, se van con las autoridades y por favor, entréguenos el cuerpo de Cristo, porque nosotros ya nos tenemos que encerrar por la fiesta, por sí, el es. sábado, pero no por el sábado de día de semana, sino por el sábado de día de descanso. Okay. Por la fiesta de la Pascua. Claro. Y entonces mandan la orden de romperles los pies a los crucificados. Para acelerar la muerte. Cuando tú les rompías los, los pies, las rodillas. Se ya no podían levantarse. Y, no podían y ya se respirar. colgaban y, y, y morían muy rápido. Cuando van a hacer eso, Jesús ya había expirado. Jesús ya había muerto. Y entonces, eh, eh, José de Arimatea presta su tumba y Nicodemo se encargan de llevarlo y con mucha prisa a las 3 de la tarde llevarlo para aquellos antes de las 5 y media, 6 de la tarde que se ponía el sol, poder ya cumplir con la ley. Entonces van con prisa y lo llevan y lo meten a la cueva. Así fue.
1: Y entonces el día siguiente, cuando llega María Magdalena... El día siguiente es
3: un día de fiesta. Sí. Ahí se quedó. Luego llegan a preparar, sí y se junta el otro día de fiesta, que ya era el sábado normal. Dicen, bueno, ya el domingo terminamos. Cuando van el domingo, la tumba estaba vacía. Jesús ya había resucitado, cumpliendo con estos tres días y tres noches que estaban profetizados.
1: Perdón, te voy a hacer una pregunta. No me importa que me hostiguen. <risa> ¿Cómo sabemos que resucitó Ok. y que no se robó a alguien el cuerpo?
3: Sí, ahí te va. <risa> No todo se puede comprobar científicamente. Estamos ahora en una época donde solamente creemos lo que podemos comprobar científicamente, ¿no es cierto? Y si no lo podemos comprobar científicamente o no había una cámara de seguridad, no lo creemos, ¿no? Sin embargo, no es el único método de poder eh, llegar a una conclusión, sobre todo hablando de un suceso que sucedió hace dos mil años. Entonces, tenemos que basarnos en la evidencia y con los datos que tenemos y llegar a una conclusión, porque podemos dudar de la razón de Cristo como podríamos dudar también de que Platón escribió ¿O enseñó algo algún día? ¿Se me explicó? Y pues a ver, demuéstramelo. No, tenemos que ir sobre la evidencia que hay. Eh, para mí, la evidencia más fuerte que existe es el cambio de vida de sus propios discípulos. Eso para mí es una evidencia. Discípulos de Jesús que cuando se sale de lo que ellos pensaban que era un rey que iba a traer la paz y que iba a, a liberarlos del yugo romano. Es crucificado, golpeado, destrozado, despedazado, eh, crucificado y enterrado, que hacen lo que es lógico, esconderse, irse, guardarse y nunca más eh, volver a dar la cara. Lo increíble es que tres días después... Estos mismos discípulos empiezan públicamente a decir que Jesús ha resucitado y a dar la vida. Todos los discípulos de Jesús, exceptuando Juan, murieron por su fe. Pedro, que había sentido temor al enfrentar a la crea del sumo sacerdote, más adelante va a volverse a encontrar con el sumo sacerdote, que le va a decir claramente, «Si tú vuelves a predicar de un Cristo resucitado, te vamos a matar». Y la respuesta de Pedro es, pues mátenme porque no hay poder humano que vaya a impedir que yo siga predicando lo que yo he vivido. Cuando Pedro va a morir, lo van a crucificar, fíjate, y lo van a crucificar y dice, ah, eres muy cristiano, sigues mucho al maestro, pues te tenemos una buena noticia, te vamos a matar igual que a tu maestro. Ya que tanto lo imitas, pues te vamos a matar igual, vas a morir crucificado. Y Pedro dice, va, nada más les quiero pedir un favor, una última voluntad antes de morir. ¿Cuál quieres? No soy digno de morir como mi maestro. Crucifíquenme, pero crucifíquenme al revés, porque yo no puedo morir como mi maestro. Eso es una para mí una evidencia. Algo pasó, algo vieron, algo tan poderoso sucedió en la vida de estas personas que salieron a predicar, y esa predicación que empezaron 12 personas ha llegado hasta el, estos días. Y hoy sigue habiendo personas que siguen diciendo, dos mil años después, Cristo Vive y Cristo cambió mi vida.
1: Voy a llorar otra vez. Final thoughts. Algo bien interesante que platicábamos en el corte de la media fue el significado de la Semana Santa. Sí. Y nos hizo una pregunta ahorita, Mauricio, fuera del aire, que todos nos quedamos. Nadie pudo jamás contestarla. Pregúntasela a todos.
3: Sí. ¿Qué hace. Santa la Semana Santa. ¿Qué es ser santo? ¿Qué significa la palabra santo? Porque la idea que nosotros tenemos de, de algo santo es algo perfecto, algo inmaculado, puro. algo puro, algo sin pecado, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, a ver, imagínate un hombre santo. Pues, pues alguien muy
1: misericordioso. Sí, más
3: que sí, nada. muy misericordioso, ¿no? Y, y contemplativo. Y eso es lo que nosotros entendemos. Y milagroso. Y haciendo milagros, ¿no? Uh -huh. Eh, eso es lo que nosotros entendemos como santo, o un lugar santo, sí, pues un lugar in, 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 in inmaculado. Virgen. Sí. La palabra santo no significa nada de eso. La palabra santo significa separado. Significa apartado. Eso significa la palabra santo. Cuando tú apartas algo, cuando tú separas algo, estás santificándolo. Y si lo haces para Dios, pues Dios lo santifica. ¿Por qué? Porque esta Semana Santa podemos recordar un hecho histórico, podemos record podemos llorar al ver el, el amor de Jesús por la humanidad, pero eso no convierte esta semana en santa, no lo convierte en una Semana Santa, sobre todo cuando pasan tantas cosas que están tan lejos de ser cosas que, que, que son buenas o nobles o, o, o bondadosas, ¿no es cierto?, para terminar y poder celebrar la Semana Santa, sería muy bueno que apartáramos aquello que nos hace daño. Que nos separáramos de aquello que le hace daño a los demás. Que recordáramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que vivamos en esa santidad que no implica perfección, que no implica no equivocarse, que no implica ser totalmente limpios y sin pecados, sino simplemente decir, me voy a separar de cosas que no son buenas, que no son... Eh, sensatas Que no son agradables para Dios Y eso, eso sería Un muy buen tiempo Para empezar a hacerlo en una semana Santa
1: Rebeca, me da muchísima pena
3: Nuestra amistad se acabó
1: <risa> No me haces bien No me haces bien <risa> Vamos a separarnos
3: <risa> ¿Eh? Qué increíble Gloria a Dios eh, Y es un buen tiempo Este tiempo que estamos viviendo ahorita Esta Semana Santa Para empezar a santificarnos ¿Cómo? No es cambiarnos de religión Y no es
1: bebiendo en el baby -o, No, no es haciendo ningún digo. rito
3: extraño Simplemente algo que apela a la razón Al sentido común Y que va a alimentar nuestro espí espíritu Separémonos Apartémonos de las cosas que ya sabemos y no necesitamos ya ni siquiera a un sacerdote o a un pastor claro, o un, no para diga. saber que están mal. Sería un excelente inicio de Semana Santa y sería un excelente inicio de una transformación en la vida de cada uno de nosotros.
1: Mauricio, ¿qué te puedo decir? Soy tu fan número uno oficial.
3: Ah, pues ya somos dos, yo soy tu fan también, así que. Qué increíble clase nos acabas de dar. Gracias, muchas gracias. Bueno,
1: pues espero que este fin de semana cuando sus hijos les pregunten, ma ¿Qué es la Semana Santa? Ya le puedan dar ustedes una cátedra oh, de dale, lo que es oh, la dale, Semana post, Santa. Podcast. O pongan el podcast, si no lo escucharon eh, completo, escúchenlo a partir de la una en Punto de la Tarde. Lo subimos a martadebaile.com Y muchísimas gracias, mi queridísimo Mauricio. No tengo palabras Unas para palabras para de aliento para esta Semana Santa, para todos los feligreses que te
3: escuchan. Es eso, es eso. Separémonos, santifiquémonos en el sentido correcto de la palabra. No es un sentido religioso. Jesucristo... Vino y murió para reconciliarnos con Dios. Todos necesitamos a Dios. Tenemos un hueco en nuestro corazón que no lo podemos, no, no lo hemos podido llenar con dinero, no lo podemos llenar con eh, la moda, no lo podemos llenar con tantas cosas que tratamos de llenarla y sin embargo tiene la forma de Dios. Solamente Dios va a poder llenar ese hueco y Jesucristo vino para eso y hoy toda. La religión occidental lo está recordando No solamente vamos a recordarlo Vamos a empezar a practicar Las enseñanzas del líder Más influyente de la historia
1: Muchísimas gracias Mauricio Gracias Mauricio. El pastor Mauricio Sánchez Scott Que está en redes sociales Por si quieren seguir platicando con él Es arroba e Mauricio S. Scott Con T al final En Twitter Gracias Y ustedes no se vayan cuenta, vientes. Mucho más el resto de la tarde en W Radio Este mes, en Revista Mua, cumplimos ocho años. Wow. Y lo celebramos con The Beauty Issue. Todo lo que tienen que saber sobre belleza, desde su historia hasta los mejores productos, los hacks y las tendencias que van a dominar este 2022. Wow. Mua Abri es Anif de la Revi y una edición para empoderarnos más que nunca.
0: Wow. Una revista de Marta de Baile.